0: You are watching Cable 10 Aurora Illinois Community Access Channel. Westworld, Westworld, time,
1: Bienvenue dans l'émission. je suis votre hôte Xad, et je suis accompagné de mon super co-animateur le Coco de Chanel, le Wayne de Bruce, l'excellent le chavirant, le jamais chiant Mystery. Eh hey, Gigataf Mystery. Salut <rire> Aujourd'hui, dans notre émission, nous allons euh, vous faire des choses excellentes, comme euh, la rubrique du début, et, et sans oublier le générique de fin. Alors, assoyez-vous confortablement, et gigateuf Bienvenue dans Du Cinéma au Top, le podcast qui vous est proposé par les équipes de Le Pitch, c'était presque parfait. Comment passer du cinéma au top C'est simple, il suffit d'avoir une chanson qui marque et se démarque. On a toutes et tous un tube dans la tête, une bande originale culte qui est dans notre playlist, et tout ça à cause d'un film. un bon prétexte pour parler de cinéma, me direz-vous Et vous avez raison. Et pour cette mission, je me suis entouré des meilleurs. J'ai choisi mon co-animateur, mon Gartalgar, Mystery. Et tout à l'heure, nous recevrons la reine des reines, Midissa, viendra faire la giga avec nous. Allez, c'est parti, musique DJ Salut Mystery, alors ça va Est-ce que tu vas tout donner pour que la fête soit inoubliable
2: Je vais aller à contre-courant, je vais enfin dire la vérité sur ce sur ce que je pense de cet excellent film de merde
1: nous sommes toujours dans notre visite de Queen au cinéma on quitte New York et les Highlands et on débarque à Aurora Illinois bienvenue dans Wayne's World Movies Save Queen vous présente le second film tiré d'un des sketchs du SNL après les Blues Brothers qui avait ouvert du cinéma au top en janvier 2021 excellent excellent voilà alors, je ne vais pas faire cette voix toute la soirée, parce que sinon, oh, ben... ça va être un peu chiant.
2: Bon, alors là voilà. C'est-à-dire qu'en même temps, c'est compliqué, quoi.
1: Bah, j'ai complètement... plus de cheveux, t'as vu Parce qu'en fait, avant, j'avais la casquette et les cheveux. Maintenant, j'ai plus les cheveux,
2: mais j'ai toujours la casquette. Alors, le...
1: Mystery, euh,
2: ta première fois avec ce film Semaine de sortie, probablement le week-end. Euh, on y va parce qu'on euh, regarde Canal+, et que Alain Chabat et Dominique Farogia... Euh... On vendu le film en faisant l'adaptation les... française et on y va que pour ça.
1: C'est une belle accroche quand même en même temps.
2: Ça coche toutes les cases de, de mon âge. Hein. J'ai 18 ans à l'époque, j'écoute du métal. Euh... La fille est belle, les mecs sont cons. Et puis euh, les nuls ont fait la VF avec des bonnes vannes VF. Donc euh...
1: Des bonnes vannes VF des années 90.
2: Euh, évidemment. Non, non mais... mais on
1: précise tout de suite, je veux dire c'est...
2: C'est une adaptation des vannes américaines au public français. Et ça fonctionne Ouais. Non, mais
1: disons que l'adaptation est plutôt de bonne facture. Ok. Euh, bah, Gigateuf. Voilà. Excellent. Excellent. Merci, euh, Mystery. Excellent. Si je dis pas de bêtises, en fait, c'est Wayne's World 2 qui a fait que j'ai commencé la saga en me disant « Ah, j'ai pas vu le premier Gigateuf, je vois le premier. Euh, » J'ai loupé le premier, en fait. Donc, j'ai vu le 2 avec l'Indien Zarbi à moitié à poil. Et donc... Bah, euh, oui. par effet de bord tu revois le premier Gigateuf, teuf Bohémien Rhapsody les amis et, euh, et voilà et donc le, pour la petite histoire pendant quelques années dans la voiture de mes parents à chaque fois qu'on rentrait dans la voiture on sortait la cassette et on disait c'est l'heure de Bohémien Rhapsody les amis et là on mettait Bohémien Rhapsody à chaque fois qu'on prenait la caisse et on faisait le mouvement avec la tête pendant qu'on conduisait sauf la personne qui conduisait parce que c'est dangereux. Voilà, ça c'est pour euh, la sécurité routière, tout ça. Mais c'était automatique, c'était le premier morceau, et puis après on mettait d'autres trucs. Mais euh, en même temps, on commençait en général par la, la playlist Queen. donc euh, On déroulait, tu sais, le Greatest Hits. Comme ben, ça, t'es ouais. tranquille. Et on a fait ça, donc, avec euh, ma maman, euh, dans la voiture.
2: Moi, c'était les potes. C'est pas pour rien qu'on parle de ce film dans, la... dans, le... dans le module Queen. C'est que ce film a une importance dans la carrière de Queen. Bizarrement.
1: Ah bah oui, clairement, c'est sûr.
2: On va tenter
1: le pitch. Est-ce que tu nous fais un petit pitch, Mystery?
2: C'est l'histoire de deux adolescents attardés qui vont devoir devenir des menches autour d'une émission de télé qu'ils font et autour de l'amour.
1: Ok. Excellent, excellent. Euh, mon pitch, c'est l'origine story de YouTube et Twitch. Voilà, j'ai pas plus que ça à te dire.
2: C'est YouTuber euh, The Origin Story. Ma, ma deuxième version du pitch Vas-y. C'est un, un film qui se fout profondément de la gueule de tout ce qui procède à la création de ce film.
1: Ok, excellent. <rire> Ça me va. Alors, le pitch officiel, Wayne et Garth ont transformé une cave en studio de télévision et animent chaque nuit une émission musicale diffusée sur leur réseau câblé local. Un ambitieux producteur de télévision, séduit par leur style débridé, décident de leur donner leur première grande chance. Non. 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 Un producteur véreux essaye de leur piquer leur émission pour faire du blé. Ça, c'est vrai. Ouais. Ouais. Et c'est Roblo, c'est normal. Donc ce soir, il y a les géants verts de la haine, mais pour éviter le set des pu du cul, nous pouvons écouter la bande-annonce de Winsworlds.
2: I see a little silhouette of a man Scaramouche, Scaramouche, will you do the fandango? Thunderbolts and lightning Just outside of Chicago Galileo, Galileo, Galileo
0: Galileo In the basement of this house It's Wayne's World, Wayne's World Party time, excellent. Broadcast history is about to be made Extreme close up, Whoa! to find out who these guys are and where they do their show. What is this? Mr. Vandenhofen, this is your audience. It's two chimps on a Davenport in a basement. Here I am with the contract for $5,000. Excuse me? No, they're on their way. No way. Way. To fade. Will you still love me when I'm in my carbohydrate sequin jumpsuit? Young girls in white cotton panties, bloated, purple, dead on a toilet face? To fortune. Contractor knows I will not bow to any sponsor. Babe, heaven. Shoo! Addy, 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 addy. What do you do if every time you see this one incredible woman, you think you're gonna hurl? I say hurl. If you blow chunks and she comes back, she's yours. If you spew and she bolts, it was never meant to be. Okay. It's Wade. This is definitely the type of place I'm gonna get when I move out of my parents' house. It's God. I love you, God. If she were a president, she'd be Babe Abraham Lincoln. It's a movie. We're not worthy! Wayne's World. It just might be the greatest motion picture ever made. Are you mental? the, boat, the devil for me. For me. Wayne's World.
1: Excellent! Allez, présentation du film. Titre original Wayne's World, date de sortie 1992, réalisatrice Penelope Sphiris. Scénario Mike Myers, Bonnie Turner, Terry Turner, adapté des personnages des sketchs du Saturday Night Live créé par Mike Myers. Durée 116 minutes. Au casting, Mike Myers dans le rôle de Wayne Campbell, Dana Carvey dans le rôle de Garth Algar, Rob Lowe dans le rôle de Benjamin Kane, Tia Carrère dans le rôle de Cassandra Wong, Brian Doyle Murray dans le rôle de Noah Van et on retrouve dans les guests, Ed O'Neill qui fait la tête de Glenn, salut, Robert Patrick dans le rôle du policier, Mitloff qui incarne Tini, le videur du club metal Gasworks, Alice Cooper et son groupe dans leur propre rôle, et puis plein de petits guests par-ci par-là dont on parlera peut-être pendant le film. Et la musique est signée J. Peter Robinson, la musique... Quelques accords de temps en temps, hein, puisqu'en voilà. fait la musique du film c'est avant tout une sorte de playlist, on, on l'évoquera tout à l'heure. Alors Mac Myers, il est anglo-canadien, il apparaît au SNL à l'âge de 9 ans pour la première fois, avant de devenir un dignitaire euh, plus tard. Hein. Il entre en 1982 à Second City, <rire> c'est original, ça rappelle oh. quelque chose. Alors je vous invite à écouter en fait nos épisodes 1 sur les Blues Brothers, donc on a parlé cinéma au top premier du nom, et on en a parlé surtout dans les, les épisodes liés au SOS Phantom, c'est l'épisode de Noël, donc euh, profitez-en, hein, puisqu'on a parlé de tout ça, de Second City, de USNL, et ainsi de suite. Donc Mike Myers, il entre au SNL en 1989, et il va y rester jusqu'en 1995, et après les Wayne's World, donc 1 et 2, il va exploser dans la saga Austin Powers, on en a parlé dans Qu'est-ce que c'est, bon épisode 3 sur Goldfinger, puis on le retrouvera dans la saga Shrek. Tchitching. Tching on a plein de mille dollars, on a plein Bonjour de mille, mille dollars. <rire> Ensuite, on retrouve Dana Carvey. Donc, Dana Carvey il est né dans le Montana. C'est le quatrième enfant d'une fratrie où il y a trois frères avant et une sœur. Il est le frère de Brad Carvey, l'inventeur de vidéo toaster. En fait, son frère était. Ding, grosse tête, grosse tête. En 1977, il gagne le San Francisco Stand Up Comedy Competition et il a plusieurs petits rôles au ciné dont notamment euh, Halloween 2 ou dans The Spinal Tap et il devient membre du SNL en 1986 et il y restera jusqu'en 1993 suite à une opération à cœur ouvert en 1997 il a des conséquences qui entraînent cinq opérations consécutives il attaque euh, l'hôpital le... etc et il arrête sa carrière en 2002 euh, il viendra faire une petite panouille parce qu'ils vont refaire euh, des sketchs pour les 40 ans du SNL Ça. donc ils refont une série Wayne's World bon, fatigué mais euh, voilà Dana Carver a arrêté sa carrière Penelope Spiris donc elle est connue pour son travail le déclin de la civilisation occidentale sur la culture underground à Los Angeles et notamment toute la section autour du heavy metal en fait donc, ça parle de, de rock et de heavy metal
2: ouais c'est ce qui se passe sur Hollywood Boulevard à l'époque au début des années 80
1: donc résultat elle est documentariste en fait avant de débuter le tournage de Wayne's World mais elle connaît très très bien l'environnement musical en tout cas ouais. le contexte musical donc son père est d'origine grecque, c'est pro un propriétaire d'un spectacle ambulant où il tient le rôle de l'homme fort. Et sa mère va tomber amoureuse de lui en venant voir le spectacle, elle a 20 ans de moins que lui. Et dans les petites blagues, elle a un lien de parenté avec Costa Gavras. D'accord. Donc elle débarque un peu, hein. après elle a pas un CV magnifique, euh, en tout cas pas dans le cinéma, euh, on, elle, a, elle a vraiment ses documentaires et Wayne's World, donc euh, dans, dans les faits d'armes principaux.
2: Et elle connaît les vrais Wayne et Garth
1: ah bah oui, je pense qu'elle vivait avec, même. D'ailleurs, il elle... y a pas mal de ses potes qui sont dans le film, il y a pas mal des... Bah, elle connaissait love A priori, elle avait déjà rencontré Alice Cooper. Euh, son mec est le bassiste de Tia Carrère dans le film, enfin, son mec de l'époque, est un des membres du groupe de Tia ah, Carrère. Ouais. Donc, voilà, tout, tout va bien, tout fonctionne comme ça.
2: Et euh, je voulais parler de Lord Michaels. On a un peu évoqué euh, On a parlé. au moment de... d'Austin Powers. C'est le créateur du SNL et c'est l'inspiration du Docteur d'Enfer, donc... <rire> Ça Et c'est l'inspiration du personnage de Roblo, parce que Roblo le dit hein, pour, pour Wayne's World, j'avais mon modèle en face de moi. C'est
1: toujours comme ça, en fait. Donc ça, ça, ça prouve bien, Donc c'est ce que tu disais tout à l'heure, hein, que vraiment c'est... Euh, on crée une émission de télé qui se fout d'une émission de télé avec un producteur véreux, euh, donc tout, tout est super. Moi, je veux dire euh, Tu sens une espèce d'ambiance sympathique alors ce qui est rigolo sur ce film c'est qu'il y a le making of officiel ce qui est sur les bonus DVD etc où tout le monde est content et ça a l'air cool et tout ça et il y a la vraie vie du tournage et il y a une sorte de grand écart
2: tu veux dire qu'ils ont imprimé la légende plutôt que la réalité
1: ah bah un peu oui bah disons que le, le couple à l'image a l'air mieux que dans la vraie vie en fait
2: alors ils sont fâchés très fort pendant très longtemps mais ils se sont, ils sont réconciliés
1: oui parce qu'on peut arrêter d'être con. mais disons que Mike Myers c'était pas très sûr de lui Tu vois il avait peur de se faire piquer la
2: vedette peut-être il était pété de trouille parce que Dan Carvey c'est quand même quelqu'un de beaucoup plus talentueux que lui mais il a pas les idées de Mike alors c'est un bon duo mais c'est le Simon et Garfunkel de la comédie
1: et ça tombe bien parce que dans Wayne's World 2 ils font un clin d'œil au lauréat et <rire> moi je te fais un clin d'œil aussi tu vois du <rire> cinéma au top épisode 6 je crois si je dis pas de bêtises ça doit être ça ou 5 5, 6 moi bon, je sais plus bon, vous irez voir le lauréat Bref, euh, on va faire un petit scène à scène, tranquille, hein, oh excellent, bah ça va aller vite,
2: ça va être... mais en même temps, il y a plein de scènes quand même. En termes de scénario, on a vu mieux. Ça raconte quand même une histoire, parce que les, les Turner euh, qui créeront le 70s show plus tard euh, savent écrire, euh, on... c'est des... des gens qui ont écrit des sketchs au Saturday Night Live. Euh... Bah c'est un mais... film à sketch,
1: mais ils essayent de faire une narration globale quand même. C'est-à-dire qu'il y a essa... une trame narrative ils... principale, il y a une évolution des personnages, il y a des rebondissements, bah il, il se passe quand même quelque chose. Après, c'est tenu, hein. c'est gros comme une corde de guitare, tu vois. C est, c est...
2: Une, euh, ouais, un, un, un mi... Euh, un petit mi. Bimé. Non, pardon. <rire> je, je, désolé. On la garde. <rire> Le parallèle avec les Blues Brothers est évident. C'est-à-dire que c'est un film qui est mieux écrit que les Blues Brothers, mais qui est plus épars.
1: Bah, en même temps, les Blues Brothers, l'avantage qu'ils ont, c'est qu'ils sont construits par rapport à des chansons. Donc en gros, tu fais un prétexte pour aller d'une chanson à l'autre, hein, plus ou moins. Les personnages sont campés et t'as pas besoin d'avoir le bagage. Dans Wayne's World, en fait, ils avaient l'habitude, donc dans les sketchs du SNL, c'était le principe de l'émission de Wayne et Garth et ils recevaient des gens. Donc ils recevaient euh, notamment Ed O'Neill qui était venu faire euh, des panouilles en fait avec eux euh, en, en tant qu'invité. Euh, plus tard ils ont reçu euh, je sais pas Smith. Euh, mais ça se passait vraiment euh, sur le plateau du SNL comme s'ils étaient dans la cave de Wayne Egar le problème c'est d'écrire ce qui se passe en dehors de la cave parce que finalement ces gus on les a jamais vus marcher on les a jamais vus se déplacer et finalement il a fallu inventer tout ça et la difficulté à l'écriture c'est ça tout en respectant un planning ultra chargé parce qu'en gros ils ont, ils, ont, ils ont tourné 34 jours donc le tournage est quand même assez speed euh, sachant qu'en fait ils ont tourné pendant l'été pour que les mecs soient opérationnels pour retourner sur le plateau du SNL dès que possible ouais. donc on en était au point où en fait en fin de journée il y avait une limo qui attendait Dana Carvey sur certains jours on le jetait dans la limousine pour qu'il soit emmené à l'aéroport pour qu'il reparte tu vois pour qu'il puisse aller tourner week-end ou je sais pas quoi parce qu'il avait d'autres trucs à faire et, et donc en gros ça a été ça pendant tout le tournage donc quand tu rajoutes à ça euh, les galères de Mike Myers qui fait son, son caca nerveux, qui s'embrouille avec machin, qui essaye de virer la, la réalisatrice et, et tout ça, on, on va dans le mur, en fait, sur le projet. C'est compliqué à gérer, quoi. La Lord Michaels qui doit faire des pieds et des mains pour éviter que tout s'effondre, euh, que les mecs se tirent dessus, etc. C'est pour ça que Penelope Spheris ne fera pas Wayne's World 2 et que Mike Myers a même essayé d'évacuer Dana Carvey du deuxième film, en fait. Sauf qu'on lui dit, bah non, mais c'est Wayne et Garth, quoi. Tu veux tu pas juste faire uh, Wayne, tu vois,
2: ça, ça marche pas, quoi. Surtout Donc... que la moitié du film, c'est Garth.
1: Ah bah surtout sur le 2, ouais. mais je pense qu'ils ont tu regardes le 2, en fait ils, ils, ils se séparent, en fait, pendant un bon moment du film, ils ne sont pas ensemble non, mais Même le deuxième, le, même le, le premier, premier c'est déjà un peu ça, mais euh, ça permet de tourner pas en même temps aussi.
2: C'est ouais, l'avantage mais voilà, c'est un film euh, on, allez, on attaque le scène à scène, mais c'est un film qui est entre un film, entre les Bloss Brothers et un film des As ou de... il oui. oui. y a des sketchs il y a des sketchs. Ah, c'est un Donc... film
1: à sketch et puis entre les deux, il y a des trucs quoi
2: mais ça, mais ça marche allez c'est parti alors on
1: commence le film par la voix off de Noah Vanderbilt donc euh, le fameux le fameux comédien qui est le frère de Bill Murray exactement le demi frère hein le demi frère de Bill Murray puisque c'est Boyle Murray et c'est le demi frère de Bill Murray ça c'est important de le noter
2: qui était, euh, qui était aussi au Saturn Night Nightlife qui avait aussi fait bah, c'est oh. lui
1: qui l'a fait rentrer non c'était pas ça le, le truc non, dont on parlait dans SOS Fantômes
2: donc Benjamin
1: producteur Roblot. Est-ce qu'on parle de Roblo un instant, parce qu'en fait, c'est l'époque Roblo, c'est la grande époque de Roblo peut-être.
2: Euh, c'est la première grande époque de Roblo. C'est la sortie du, du, du petit oiseau quoi. Alors, Roblo qui a été découvert dans Outsiders de Coppola. Euh, beau gosse, belle gueule, gentil, mignon. Vraiment tout bien. Mais qu'il le sait malheureusement. Mais qu'on fait pas des caisses. Il le sait, c'est en état, c'est comme ça. Qu'est-ce que tu veux que j'y fasse
1: Et ça n'a pas changé. Oui. encore aujourd'hui il est encore ce personnage c'est-à-dire que Roblo est un personnage un peu comme Neil Patrick Harris tu vois de, 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 je veux dire ils ont créé un personnage il y a quelques années et en fait ça n'a pas changé c'est toujours les mêmes Roblot est toujours le petit con un peu légèrement prétentieux mais pas complètement qui sait que c'est un petit con prétentieux quoi.
2: Voilà. mais il a eu la chance de croiser euh, deux, deux bons auteurs donc, euh, qui lui ont donné une carrière à la télé euh, très intéressante et puis il y a le petit oiseau quoi.
1: Donc Rob Lowe, en fait, est le premier comédien, la première star à avoir sorti une sex tape euh, qui, a, qui a bien marché, en fait, finalement. Je, je, non, mais je, je... je,
2: je ne sais pas, de, mais sincèrement, je ne sais pas de quoi tu parles. Je ne je je sais suis pas, sais pas au
1: courant. Bon, toujours est-il que donc Wayne's World arrive après cet épisode du petit oiseau. Euh... Donc, résultat, bon, il a besoin de se racheter un peu, plus personne ne veut vraiment le voir, donc c'est un peu compliqué. Donc Wayne's World, c'est bien.
2: Il s'entendait bien. Je crois qu'il avait fait le Saturday Night Live. Il oui, il avait bien. fait le Saturday Night exact. Et il sera fidèle à Mike Myers. puisque Et Mike Myers, lui, sera fidèle puisque je crois qu'il fait les trois, Austin Powers. Il
1: fait quoi dedans Il fait des panouilles à chaque fois, non
2: Non, en fait, il joue la version jeune de numéro 2.
1: Ah, oui. D'accord, ok. Je me souviens. Oui, tu as raison. Mais ça, c'est dans le premier. Après, est-ce qu'il revient dans les autres Je suis pas sûr. Donc, Benjamin est au lit avec sa copine. Sa copine qui regarde donc des pubs. Et d'un coup débute l'émission Wayne's World donc avec des extraits de pub donc on est déjà dans les années 90 hein, c'est à dire que c'est ah ouais. euh, on y est quoi les bornes d'arcade de Noah euh, euh, tu vois bon, c'est vraiment un film des années 90 donc on est dans la cave de Wayne démarrage de l'émission Wayne's World où ils vont recevoir un inventeur de génie qui a inventé le sus coupe et comme son nom l'indique ça sus et ça coupe et ça sert à couper les cheveux et donc Garth va devoir euh, faire euh, une petite démonstration donc là, on voit que c'est deux demeurés dans la cave euh, qui, qui, bah, qui font des conneries, quoi. Tu vois, tout simplement. Et à peine l'émission terminée, nul, euh, ils vont pouvoir partir faire la teuf. Et là, Wayne va s'adresser au public directement en cassant le quatrième mur, puisque Wayne et Garth ont le droit de parler avec la caméra. Et donc, Wayne se présente, il donne le contexte, il dit qu'il s'appelle Wayne euh, Cumble, qu'il habite à Aurora Illinois, euh, que c'est un branleur. Qui aurait pu être l'employé le, du mois pour la 455e fois, mais que, bon, finalement, il s'éclate à avoir son émission dans la cave de ses parents. Il rejoint Garth, il monte dans la voiture et il présente Garth, qui est donc un timide, très timide,
2: introverti. Voire autiste, un peu. Non, c'est pas vrai.
1: L Asperger, limite. Bon, en fait, Gar euh, Dana Carvey, en fait, a créer le personnage à partir de son frère, Brad, dont on parlait tout à l'heure.
2: Oui, bah oui, un, un gros nerd, on peut le ah, dire. Oui,
1: c'est ça. Euh, et pour, pour le principe, oui, on pense que c'est un peu un génie quand même, dans, dans le film. C'est-à-dire qu'il fait des ah, trucs ouais. par moment, tu sais, il organise des trucs, c'est un peu étrange. Ça vient de temps en temps. Donc, il essaie de présenter Garth, Garth c'est pas trop quoi dire, ouais, loup. Et euh, ils montent dans la voiture, ils écoutent Bohemian Rhapsody, et la Queen bah, je veux dire, si on parle de ce film aujourd'hui pour cette scène, qui est devenue donc, euh,
2: mythique. Le titre date de 75. Oui. On est en 92. Oui. Donc, en fait, c'est des anciens adolescents qui, qui louent des, des adolescents. Euh, Mike, et, il doit avoir 30 piges. Ah oui. Et les Turner ont rajouté euh, les souvenirs de leur propre adolescence qui fait que pour moi il y a une dichotomie, on... ça, ça, ça colle pas, mais c'est pas grave. Qu'est-ce qu'il veut bah, Il veut son, son passé d'ado, et d'ado, il écoutait Bohémien de Rhapsody.
1: Penelope Spirit les a forcés donc, à faire la séquence où il, il, il shake la tête, là
2: du <rire> voilà. headbang, on va être précis, euh, Allez, on,
1: du, du headbang, vas-y. Et ils ont passé la nuit à faire ça. <rire> Ce qui fait que les mecs le lendemain... Tu, en fait, elle, elle explique que pendant quelques jours, après... Alors déjà, ils en pouvaient tellement plus que Mike Myers et Dana Carvey ont fini par dire « Écoute, on pense que ça va être nul, c'est une idée de merde, en fait, finalement, il ne faut pas faire ça. Euh, » Même si, bon, on a, on a bien compris que c'était devenu une scène culte. Mais sur le moment, en fait, les mecs en avaient tellement ras-le-bol qu'ils disaient « En plus, ça n'a pas marché, ça va être nul, on va arrêter, etc.
2: » Mais ça, ça se voit, c'est nul. Parce que il... Les mecs derrière, ils y vont à fond. À fond. Gars, enfin Dana, gars, il est bizarre, donc c'est pas obligé. Mais Wayne, mais il, il, en fait il, il fait le poulet qui picore quoi, il sait pas ça, être bangé ça bien, se bien,
1: voit. C'est mort. Et donc euh, ils ont fini par avoir genre deux ou trois jours où ils tournent, ils, ils bougent plus la tête. En fait, ils tournent plus et ça se sent dans certaines scènes autres. Quand tu sais quelle, quelle scène vient après, ça se voit. En fait, il y a des moments où ils sont là, genre eh, ils tournent les épaules, ils tournent même plus la tête. Dana Carvey dit ouais ouais moi la chanson je la connais bien pas de problème etc donc il révise pas du tout alors que Mike Myers lui connaît bien la chanson tout le monde révise plus ou moins les paroles histoire de pouvoir chanter etc et en fait quand tu regardes le lip de d'Anna Carvey il est aux fraises mais non-stop c'est à dire il est très en retard par moment et il y a un moment où il est en gros plan et il chante n'importe quoi
2: en fait mais <rire> ça, ça joue ça crée le personnage
1: ah oui oui qui est en fait qui qui fait semblant d'être en même temps que ses potes, mais qui, en fait, euh, bah, est complètement à la, à la ramasse. Donc, premier arrêt en voiture pour aller voir la guitare. Oh oui Oh oui Un jour, elle sera mienne. Oh oui Un jour, elle sera mienne.
2: On va être honnête, ouais. je... il n'y a qu'un autre film que je cite plus que Wayne's World, c'est Le Grand Détournement. Ah, pas mal. Mmh. Mais je pense que, le. alors que je suis ambivalent sur ce film... Mais le nombre de, de vannes que je continue à sortir aujourd'hui, c'est catastrophique.
1: Ouais, j'ai la cité de la peur aussi comme ça. Le grand détournement, ça marche aussi. Donc Phil est dans un mauvais état Plutôt très alcoolisé, hein
2: Ou une indigestion, on ne sait pas. Peut-être.
1: Quoi qu'il en soit, Gart est très inquiet qu'on vomisse dans sa voiture. Et Wayne se porte garant de sa non-évacuation.
2: Mais sinon, si tu dois vomir, vomis là-dedans. Une petite coupe en, en papier ouais, ouais, une, euh, une petite coupe pour boire une gorgée d'eau.
1: Voilà, ou mettre de la sauce pour ses frites, tu vois, mais rien de plus. Voilà. Donc, intervention, fin, fin de Bohemian absolue dans la voiture, en douceur, arrivé au stand Nikitas Donuts, et euh, avec un échange très particulier avec euh, le policier de service. Donc, on se rend compte que Wayne et Garde sont connus, c'est-à-dire que les gens les, les remarquent dans la rue, on les reconnaît, voilà, c'est des micro-célébrités, quoi. Des influenceurs, en quelque sorte, et des, des Youtubers
2: ça commence c'est vrai t'as raison bah oui, en fait. bah
1: évidemment exactement ça euh, donc arrivé au resto il croise le flic et là petite séquence de gênance comédien qui était déjà venu au Saturday Night Live en policier qui était venu faire en fait un, un truc en rapport avec je sais plus le viol ou un truc comme ça bah, tu vois un truc euh, un peu glauquis mais qui avait été transformé en sketch par euh, Wayne Egar et donc euh, il rentre à l'intérieur du Nikitas Donuts mm -hmm. Ed O'Neill prend la parole face à la caméra. Et chaque intervention de Ed O'Neill est un grand moment.
2: Il est en pleine bourre avec euh, marié et deux enfants. Ouais. C'est.. Je veux dire, c'est la star du film. C'est la star du film. Il est complètement
1: euh, électrisé. Electrisé, il est fou. Bah, je veux dire, il joue un mec complètement maboule, mais complètement maboule. Hein. Qui, à chaque fois qu'il prend la parole, parle de meurtre, de tuerie, de machin... Par amour, donc un peu poète quand même. Et jusqu'à ce que Wayne arrive en disant « Mais qu'est-ce que vous faites Il y a Garth mmh. et moi qui avons le droit de parler à la caméra. Allez, venez avec nous. » Et là, on croise Monsieur Withers, le directeur du parc d'attractions. Mmh. Oui, c'est un film où il y aura beaucoup de, de préparation-paiement.
2: De Deus Mac, Ex Machina, de... de, de mais vraiment... Mais alors fusil mais...
1: de Chekhov, pour de vrai. <rire> oh là, mais, voir mais... un râtelier à fusil de Chekhov.
2: Mais alors, mais, mais fait, mais vraiment de avec... Non, euh... Un clin d'œil, mais total, il te, il te regarde dans la caméra. Oh, quelle chance de savoir ça tout de suite C'est extraordinaire.
1: Mais justement, c'est ce genre de trucs qui sont complètement idiots et euh, qui finalement n'avaient jamais été faits. Euh, je, fais, je fais une aparté, bon, une de plus. Hein. C'est quand même le premier film de Stoner qu'on a en France. Il n'y en avait pas eu jusqu'à maintenant. Si on considère que Wayne's World est un Stoner Movie... Ça reste à discuter parce que finalement, c'est pas tant que ça, mais c'est. Cette espèce d'esprit de, de jeune ado débile, machin. En fait, on n'avait pas ce genre de film en France. Bill et Ted n'étaient pas vraiment sortis. Euh, Bill et Ted euh... étaient
2: sortis, mais, euh, était sorti, mais c'était confidentiel. Euh, High Time à Regiment Richmond Hyde était sorti. Oui, probablement. Mais c'est que des petits films euh, qui ne qui, qui sont pas encore là, quoi. Mais être cul... que
1: Ferris Bueller et tout ça, c'est pas des films qui sont de cet acabit-là. C'est ah des non. films d'ados mais c'est pas la même chose.
2: L'influence de Ferris Bueller sur le film est important. Enfin, c'est Ferris Bueller qui s'adresse à la caméra, c'est une évidence. On va faire pareil. Je oui. Dis, euh, là... Mais
1: c'est pas le même personnage. C'est-à-dire que Ferris Bueller est un est un garçon intelligent. Oui. Dans le sens où il est malin, il se débrouille, il organise des trucs et machin. Eux, c'est deux débiles et ensuite on va avoir la suite de ce genre de films c'est à dire ça va être euh, Jay Salon Bob ça va être Emek euh, Kelly euh, ça va être Oh High euh, ça va être l'American Pie bah, je veux dire tout ce univers là des stoner movies et tout ce qui va suivre euh, puis, puis on continue hein. il y en a encore euh, je sais pas c'est This is the End euh, tout, toute cette clique de films là le, le Pineapple Express et ainsi de suite indirectement en fait ont pris leur cœur avec Bill et Ted et, euh, et Wayne's World Merde t'as raison bah oui donc pour nous, nouveauté, à l'époque Ce qui fait qu'aujourd'hui, quelqu'un qui découvrirait ça En ayant vu tous les Seth Rogen et machin bah En fait, il va trouver ça débile, mais nul, tu vois Parce que, bah parce que, en fait euh, Ça a lancé le truc Tu vois, Harold des Kumars <rire> Tu vois, ce genre de film Alors des Kumars, c'est quoi Wayne's World, en fait Le premier Ouais. Donc ouais, résultat, ouais. en fait, on se retrouve sur un, un jalon En fait, de, de, de la pop culture Et de la, de la bête culture, tu vois Des, des post tu vois et donc, résultat, euh, ce film qui, à l'époque, est original dans sa conception, ce genre d'idée, euh, ok, ils ont piqué un peu à gauche, un peu à droite et machin, mais c'est un melting pot de trucs qu'on n'a jamais vu, quoi. Donc ça marche. Et c'est un peu con comme les As ou comme Police Academy, qui sont les trucs bah, qu on, qu on, avec lesquels on a grandi, nous, en France aussi, hein, je veux dire, comme ouais, les mais, nuls. C'est pour ça qu'on me... se retrouve avec les nuls.
2: Mais qui, qui mettent en avant des, des adultes. Oui. Alors là, c'est des, des adolescents façon Melrose Place, hein, joué par des, des trentenaires.
1: Mais on se retrouve. Tu peux, tu peux te, alors nous, moi j'étais plus jeune que ça, mais tu peux te retrouver dans ces débilos quand même. Et puis en plus, tu peux les imiter. Donc résultat, tu peux passer ton temps à être le débilos du film. Donc ça marche. Et comme on, est, on fait partie de la génération Les Nuls, parce qu'à l'époque, c'était l'esprit Kamal et Les Nuls, et le, le, le samedi soir en direct avec Les Nuls, donc Les Nuls l'émission, en fait, c'était logique de rentrer dans cette espèce de, de, de soupe euh, et, que ça, et que ça fonctionne. Ouais. Tout était fait pour que ça marche à l'époque, en tout cas.
2: Quand les nuls ont fait euh, l'émission, ils sont... Alors, qui est vraiment la version française du Saturday Night Live hein Je pense qu'ils ont chopé quand même plein d'idées. Je ne serais, pas... serais pas surpris qu'un jour on ait un, un montage euh, entre les sketchs originaux et, et quelques idées. Euh...
1: Moi, je pense que c'est pas comme si c'était caché, donc ça va. Oui. Tu peux le faire, au pire, ce n'est pas très grave, je pense qu'il n'y a pas de... Copie comique peut continuer à travailler sur d'autres sujets. Voilà. <rire> tu vois, il n'y a, a pas de risque. Euh, bah ici, on essaie de garder nos vannes à nous, mais bon, parfois on emprunte aussi, sinon ça arrive. Euh, donc, on découvre que Gart a un crush, une jeune femme blonde, magnifique. Tu avais une anecdote sur elle, non
2: Oui, c'est Donna Dixon, euh, alias euh, Donna Dixon Ackroyd, Madame Dan Ackroyd à, euh, à l'avant.
1: Ah Donc Bing Et Re-Bing <rire> D'accord, super showing. A noter que la serveuse show. de cette scène-là, qui débarrasse leur table et qui parle avec euh, Garth ou avec Wayne, et en fait, elle est l'ex-femme maintenant, mais c'est la femme de Mike Myers, avec qui elle a été pendant très longtemps, mais ils ont, ils ont divorcé. Et débarque Stacy, la groupie hystérie.
2: Lara Flynn Boyle. Chouette. Qui est probablement, à cette époque-là, une des trois filles les plus courtisées de la Terre. Elle sort de Twin Peaks. C'est une des trois muses de Twin Peaks et euh,
1: ouais. Mais alors là, ça marche pas du tout. Hein. Je veux dire, elle, mais la si peau.
2: justement ça marche, parce que oui. tu, voilà. Tu, ils ont dit. Ah, elle, elle se on, fait on va...
1: humilier. Euh, elle se fait humilier. Elle porte un collier avec marqué Wayne dessus, quand même. Le collier prénom. Déjà, on sait que bon bah c'est toujours un peu compliqué, mais là c'est c'est le prénom de son mec. C'est encore pire. Tu sais, Qui n'est plus son mec. Hein.
2: Rien ne va. La coiffure est trop et naze, les robes sont nazes, l'attitude est naze. C'est hyper sympa de cette idée de bon, une des filles les plus voulues, ça va être juste la, le pot de colle total, quoi. Et elle offre un cadeau à Wayne
1: un râtelier à fusil. Euh, C'est ouais, normal. Content parce qu'en fait, il n'a pas de fusil. Il n'a que des fusils de Tchekov, comme on disait. Et euh, donc il l'envoie bouler elle dit Attention, je vais, je vais partir. Il fait Non, mais on s'est séparés, euh, tu vois Ouais, dégage. Euh, et donc ils vont au Gasworks, qui est la salle de concert un peu du coin. Euh, beau décor, du monde devant. Et, et ils retrouvent donc, euh, le physio qui leur vend la soirée avec les Green Giants, donc en français les géants verts de la haine The Shield Beatles, qui sont en français les puits du cul. Et on dit, bah alors, ils, leur nom, il est comment Bah, ils, ils, sont, ils puent, tu vois. C'est de la merde. Mec, de merde ils ont, ont choisi un nom valable. Et en anglais, c'est Deathhawk. Uh, Clever name. Voilà, ils sont à chier et ils ont choisi un nom solide. Donc, il y a Crucial Tant, le groupe de Cassandra, qu'on va découvrir dans quelques instants. Donc, Garde se retrouve bloqué dans la foule. Il est emmerdé par une espèce de gros balèze qui le balance par terre. Il retourne à sa voiture, et sur la musique de Mission Impossible, il enfile une ceinture,
2: et il va expulser, extrocuter le truc. Séquence qui est totalement inrefaisable aujourd'hui, parce que le coût d'utilisation du thème de Mission Impossible, c'est le budget du film aujourd'hui. C'est clair.
1: Mais ça marche. Et donc, ils essayaient de faire une scène où en fait, Garth montre qu'il invente des trucs. Donc ça fonctionne et en même temps qu'il n'ait pas l'air d'être trop méchant. Il fallait que ça soit un peu en équilibre, donc c'est pour ça qu'il accélère et qu'il fait le, le truc avec le, le revolver. comme si c'était un flingue, que les gens l'applaudissent, etc. C'était pour désamorcer le côté un peu très violent de, de la séquence. Mais ça place le côté un peu petit génie qui invente des trucs, tu vois.
2: Mmh ouais. Et sinon, euh, le scénariste des Goonies a été crédité ou pas Pour piquer ça Bah, je sais
1: pas. C'est un boom ou c'est à cause de data que tu dis ça Hé <rire> Ensuite... Wayne découvre Cassandra qui crie sur scène. C'est Tia Carrère. Une sorte de d'aventurière qu'on a connue dans une série télé.
2: Ah non. Ah non, non moi je, je, je découvre Tia Carrère dans. dans vrai, non mais la, World. Série, la série vient après. Oui. Oh oui,
1: bien sûr. Mais pour les plus jeunes, en fait,
2: elle a fait une série télé. Il s'appelait Sydney Fox, l'aventurière. Ouais,
1: l'aventurière. Une sorte d'Indiana Jones avec Tia Carrère. Euh, à Chipos. À hein. Ah. ouais. Xena avait plus de budget. Vous allez dire, c'était le Xenon la guerrière de l'aventurière, quoi. C'est à peu près ça. Et il y avait une série aussi, alors, une nouvelle digression. Bruce Campbell en cowboy
2: Les aventures de Brisco County Jr.
1: Exactement. Pour moi, c'est le même acabit, en fait. Tu vois, il
2: y avait Bruce Campbell, tu vois. Non, parce que les aventures de Brisco County, il y a du génie là-dedans. Je défendrai cette série toute ma vie. Elle est sur mon disque dur, elle n'en bougera jamais. Ça me mis derrière ou pas non, pas Sam Raimid d'Hiverner, c'est que euh, Sam Raimid Hercule,
1: c'est Sam Raimid, c'est pour ça que je pose la question.
2: Non, c'est... Euh, écoute, on en fera... Tu sais quoi On en fera une émission parce que ça mérite. Ok. C'est les mystères de l'Ouest des années 90.
1: Ah ouais, tu t'enflames. Tu
2: ah non, mais c'est ça, ah oui, non, ça. Mais je, je... Ils sont partis là-dessus.
1: Oui, c'est pas pour ça qu'ils ils ont
2: réussi à y aller. Ils n'ont pas réussi, voilà, ils, merci. Ont, ils ont... Mais c'était <rire> l'idée.
1: Ok, bah on fera un précédemment sur votre écran spécial les mystères de l'Ouest et Brisco County Junior.
2: Allez hop, c'est parti. Euh,
1: Dreamweaver, parce que ça y est, on a vu Cassandra. She's a babe. Swing.
2: Réorchestré exprès. Ouais. Pour ouais. le film. Et depuis, dès que tu veux être amoureux, c'est Dreamweaver. <rire> c'est pour te dire, j'ai croisé Tia Carrere à Orly. Ouais. Je me suis, je me suis arrêté et dans ma, ma tête, il <rire> y a rien eu d'infert. C est, c est, la la okay. chanson est arrivée quoi.
1: <rire> Alors, euh, on va le dire tout de suite, c'est ultra misogyne. C'est mascu, masculin, c'est masculin oh, C'est nul. C'est, ah, je veux dire, les filles ont, ont zéro place, mais genre zéro vrai. place. C'est Elle a pas de place.
2: C'est pas vrai. Elle a une place. Son histoire avec Wayne, qui est totalement improbable, hein, mais elle, elle a, elle a sa force. Euh, je veux dire. Il, il oui. se met à douter d'elle. Elle est droite dans ses bottes. C'est une fille qui est là pour bosser. Donc, c'est pas, pas totalement pourri. Mais, on est d'accord, c'est un film de mec.
1: Ah, c'est un film de, de, bah, de, de boloss. Euh, c'est un film de nerds. C'est un film de mec qui connaissent pas les filles. Bon, bref, c'est un film. Voilà, on est d'accord. Voilà. Donc, on est quand même dans cette époque-là. Hein. Donc, ne cherchez pas, ne cherchez pas à,
2: à le passer au crible de quoi que ce soit. C'est mort. Non, mais c'est un film d'ado attardé. C'est-à-dire ouais. que... Garce euh, rêve d'une fille sans jamais lui adresser la parole, et Wayne se plante comme une merde parce que c'est un ado et qui sait pas gérer. clair. Donc, il la découvre,
1: baston à la sortie de la scène, au moment où les, les, les géants verts de la haine vont monter sur scène. Donc, Tia met des coups de savate à tout le monde parce qu'elle s'est fait arroser par de la bière, normal. Et premier échange avec Wayne, et comme pour la guitare, oh oui, un jour elle sera mienne. Oh oui, un jour elle sera mienne. Et ça, déjà, c'est un signe qu'il y a un problème dans le <rire> Donc, bref, premier échange entre Cassandra et Wayne, euh, qui, elle, elle le reconnaît. Lui, il fait une vanne de, de, de super mauvais goût.
2: Mais nul à chier. Ouais. Mais volontairement, nul Alors, à chier.
1: Dans la VO, c'est Kung Fu Fighting, la référence. Et en français, euh... c'est Hong Kong Fufu. Donc, euh, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un dessin animé. Ça marche moyen, mais elle le reconnaît. Elle dit, ouais, t'es pas le gars de Wayne's World, là la télé giga je sais pas quoi. l'autre dit, ouais, ouais, c'est cool et tout. Ouais. Je peux t'appeler Ouais, j'ai des flyers à l'entrée, bon. Ensuite, il y a une fausse pub. Il ben, y a une pub de fausse pub de fausse pub que les nuls ont refaite l... la même. Parce qu'il y avait euh, vous, je vous verrais bien en flat ou no. Ouais. Et ben voilà, en français c'est celle-là. Donc c'est leur van eux et en fait c'est à peu près la même en anglais. C'est un, un truc nul <rire> sur les coupons. Ben, oui. Voilà. <rire> Scène suivante. On se retrouve dans les bureaux de Benjamin. Donc Benjamin, il reçoit Monsieur Vanderhof, qui est le mec des arcades de Noix qu'on a vu au tout, tout début du film. Benjamin veut lui proposer d'investir sur Wayne's World. Monsieur Vanderhof, bah il n'est pas très chaud. Et finalement, Benjamin lui met un petit coup de vaseline et le retourne, mais en 4 secondes 30, jusqu'à ce que ce soit lui qui, qui dise « Ouais, je suis pas sûr
2: » et que Benjamin dit « Ouais, vous avez raison, je pense que c'est une bonne idée. Ah, » C'est pas de la vaseline hein. cette scène qui dure 3 minutes 30 résume 99 francs qui dure 1 heure et demie.
1: C'est magique. Le mec dit ouais je sais pas trop euh, machin et en fait le temps qu'il lui serre la main, qu'il l'emmène à la porte, il a réussi à faire que le discours de son client qui lui disait bah finalement non devienne un ah, ok. Ouais je pense que vous avez une bonne idée Monsieur Vanderhoff, on va essayer de proposer votre émission en sponsoring sur Waysport. C'est le roi de
2: l'annulingus mais c'est terrible.
1: <rire> c'est génial et il fait ça bien il est propre sur lui ça se voit pas tu vois c'est parfait donc on se retrouve au garage de Phil donc le fameux Phil hein, qui donc est euh, garagiste la journée Wayne et Gart sont au garage pour faire vérifier la garce Mobile Wayne apprend le cantonais donc il braille avec son Walkman sur les oreilles là. ça fait genre 24 heures tu vois qu'il a rencontré Cassandra pendant ce temps là Phil dit ouais vous auriez dû venir au Garth Work hier que c'était super les autres sont là, genre mes filles. On fils, était là. On était là. <rire> on était ensemble. Pendant ce temps-là, il ils font joujou avec l'espèce de pistolet. <rire> il, y a là, il a la bagnole d'à côté. Bon, on va y aller. Ils payent. Allez, Cassos. On voit qu'ils n'ont pas beaucoup de sous. Et que la Garce Mobile, c'est genre euh, l'investissement suprême, quoi.
2: On parle 30 secondes de cette voiture improbable.
1: Ouais, on peut parler 30 secondes de cette voiture improbable. C'est quoi ce
2: modèle euh... pas... <rire> Je... Je sais pas où il en sorti. Je savais pas que ça existait. En fait, j'ai pas vu d'anecdote de, dessus.
1: C'est pas comme s'il y avait une espèce d'histoire de... sur la Garce mobile, tu vois, mais il devrait y avoir une histoire sur la Garce
2: mobile. C'est obligé, c'est un... une voiture qui n'a. Enfin, c'est la Twingo des années 90. Il <rire> n'y a pas de forme, il n'y a pas de CX, il n'y a, de... a que des fenêtres, mais bizarres, il y a des ronds blonds. Enfin, c'est une voiture. C'est une... la voiture de Garce.
1: C'est ça. Elle ressemble à son propriétaire. Donc pendant ce temps-là, Benjamin et son assistant Russell en fait, cherchent Wayne, ils cherchent la cave en fait, de, de Wayne, donc ils passent à un endroit d'abord le mec essaye de filtrer le truc mais comme un gros naze, donc il se fait retourner aussi comme les autres et ils débarquent dans la cave de Wayne, à côté de Phil le soir, Phil déjà est murgé hein, comme d'hab, donc euh, fin de l'émission, euh, Benjamin va les voir en disant bah, « en fait je suis super fan de votre émission » donc commence déjà à leur mettre la, la, la langue, hein, évidemment euh, il les invite dans un bar qui s'appelle le Daddy's O le Daddy O's Cocktail Bar donc il leur propose d'acheter l'émission et il leur offre un chèque de 5000 dollars avec un contrat à la clé avec la fameuse scène du oups j'ai tombé mon stylo avec Gartz qui emmène le spectateur sous la table et qui dit ouais la dernière fois que j'ai je, je pense à l'histoire d'un truc où ils ont signé un contrat et puis après il y a des petits morceaux de gens qui sont nés bon, le mec est complètement fou mais en même temps il il a quand même senti qu'il y avait un truc qui allait pas. Et Benjamin, en fait, a ramené des chèques en leur disant Oui, je sais que vous êtes des artistes, vous faites ça pour l'art, donc euh, l'argent ne vous intéresse pas vraiment, mais je vous ramène quand même chacun un chèque de 5000 dollars, on ne sait jamais.
2: Et si vous ne le voulez pas, je le reprends.
1: Non, mais c'est bon, on va réfléchir. Puis là, Wayne signe le contrat en lisant le, le, le contrat, en faisant des remarques sur la typographie et sur l'espacement entre les lettres. Bon, super. Et ils vont au concert live chez Cassandra. Car ils ont 5000 dollars hein. Ils ont 5000 dollars <rire> Donc, il y a la séquence de Stacy qui arrive. Et là, elle est euh, exfiltrée, tu sais, dans la séquence. Et en fait, Wayne, il est en train de flotter au sol, tellement il est content. Donc, évidemment, il est sur un, une dolly. Hein. Donc, euh, il est sur un rail de travelling, en fait, sur un plateau de rail de travelling. Ah, oui. Donc, Dreamweaver, Benjamin arrive aussi. On sent que Benjamin a vu Cassandra aussi, tu vois. On sent qu'il y a un truc. Puis elle a l'air de le regarder aussi. Bon, euh, machin, mais tu sens que ça, ça. Il hum, y a un truc qui ne va pas. Terry a un mot à te dire <rire> Donc Benjamin accoste euh, des meufs, euh, Wayne flotte en l'air, tout va bien hein, euh. Il y a une séquence de toilette avec Garce qui fait la queue Et Stacy qui lui tombe dessus, ça je pense que c'est le moment le plus gênant du monde Tu sais t'es dans une file d'attente, ah, <rire> t'es es complètement coincé Et t'as l'ex de ton pote qui débarque genre ouais tu trouves pas qu'il est chelou Et l'autre t'es là genre bah, je voudrais aller pisser mais faut, genre, en fait je suis coincé mais zut faut que je te parle quoi
2: non, alors pour le coup, ouais. mais non, faut passer <rire> au... Il lui dit la vérité, faut ouais, passer oui. à autre chose. Et elle passe très 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 vite à autre chose. C'est ça qui est bien.
1: Sous le nez de Wayne, le plus possible pour essayer de le ranger. Donc pendant ce temps-là, il parle boulot euh, sur le toit avec Cassandra. Donc Wayne, en fait, euh, lui montre euh, bah, qu'il a appris le cantonais hein, quand même. Ça, c'est classe. Donc il y toute une séquence où il y a des sous-titres, puis au bout d'un moment, il se parle plus, et puis, euh, puis il lui dit Mais toi, t'as appris l'anglais comment Elle dit Bah, à la fac, et dans Police Academy quand même.
2: Excellent, excellent. Non, mais alors, c'est les premiers pas de l'humour. Euh, Austin Powers, il y a des obsessions chez Mike Myers. Et... C'est c'est pas mal de voir Wayne's World aussi sur ce sous ce prisme-là. Avec ce spectre, ouais. Ouais.
1: Bah en fait, il faut regarder une partie des films de Mike Myers. Si on ne doit pas tous les regarder, parce qu'il vaut mieux pas tous les regarder. Wayne's World 1 et 2 et Austin Powers. Et en fait, on comprend qu'il a. C'est les prémices du truc. C'est ses premières vannes. Une partie de ses obsessions, sa grossophobie est pas encore là, ça viendra après, mais les, les vannes sous la ceinture, euh, des, des vannes avec des accents, etc. Bon, c est, euh, tout, tout est là-dedans déjà. Ouais. Comme ça. Mais puis des, des clins d'œil à, à des trucs euh, de la pop culture, bon, c'est-à-dire que lui-même fait de l'autocitation, il fait de la citation aussi, euh, il cite les copains, euh, bon, c'est aussi un, un truc un peu comme ça, auto-référencé quoi. Stécie, à force de faire des conneries, à emballer le premier mec qui passe, finit par tomber par la fenêtre. Et même ça, tu vois, c'est désamorcé. Comme tout à l'heure avec Garth, tu sais, qui vient, qui agresse un mec. On désamorce le truc. Là, Stécie, elle tombe par la fenêtre, mais elle tombe sur le canapé et genre, elle se relève et super, tu vois. Et tout va bien. Et bah oui, tout va bien. Et on se retrouve sur le toit de la voiture de Garth, Musique de Star Trek, ça c'est pareil, <rire> au niveau des licences musicales, ouais, ouais. c'est la même. On parle de l'avenir, on parle de Cassandra, et là, il y a Garth qui fait une petite sortie en demandant à Wayne s'il trouve que Bugs Bunny est sexy quand il se déguise en fille. Et là, en fait, il y a un méga foyer de dingue, donc c'est dans les making-of. Il t'explique qu'ils ont fait des shoots, des shoots, des shoots, et ils étaient tellement fatigués qu'à un moment, le mec s'est mis à rire bêtement pour rien. Donc, bien, ouais. Et en fait... C'est ce moment-là qu'ils ont pris. Et son rire, ce n'est pas du tout celui qui est lié à, au moment où, où Garce lui pose la question. En fait, C'est un autre moment euh, de la séquence. Et là, attention, tu ne vas pas avoir peur. Tu fermes pas les yeux. Et, et tu te rends compte qu'en fait, il y a un avion qui arrive juste au-dessus de leur tête puisqu'ils sont vraiment aux 5 derniers centimètres avant le, le, la, la piste d'atterrissage. Et donc, l'avion passe très, très, très vite au-dessus de leur tête. Donc, il se retrouve au studio. Donc, Russell, donc l'assistant de Benjamin, est en train de briefer l'équipe. Le brief pour le comédien qui joue Russell, on lui dit, écoute, tu vas leur expliquer les choses comme si c'était une classe de primaire. Et ça marche bien. Quand tu vois la séquence, tu sens que le mec leur parle comme si c'était des débiles.
2: Et puis, je pense que de l'autre côté, on lui a dit, bon, vous avez cinq ans <rire> et vous comprenez rien. <rire>
1: Et les Van Der Hoff vont venir avec Benjamin. Donc là, on a les tests de blue screen. Et là, on découvre donc les, les moments où, en fait, oh tu deux débiles devant un écran <rire> qui, donc, avec des cartes postales, se transportent comme par magie dans différents pays. Donc le Texas avec des flingues, euh, le New York des années 90 où on va manger avec un gun et tout ça. Et le Delaware qui est donc pour moi un moment de, je crois que de fou rire intense. Parce que la tête des deux gus, quand ils se rendent compte qu'ils sont au Delaware et qu'ils euh... savent pas quoi faire, parce que le Delaware, <rire> c'est le Delaware. De <rire> Je pleurais de rire en voyant ce truc à l'époque. Alors, donc, Wayne se retrouve sur le canapé à faire, des, à faire une petite interview, une petite rencontre avec euh, Monsieur Van der Hoef, Et il lui tente la vanne du « le sphincter a dit quoi ». Voilà, premier du nom, parce qu'en fait, il y en aura d'autres. On est dans les vannes sous la ceinture, à fond la caisse, quoi. Fin de la soirée. On se retrouve chez Gart le lendemain matin donc la scie, bah, le, le chien de Garce débarque dans la chambre. C'est pas la scie, mais c'est.
2: Avec un brushing.
1: Avec un brushing, la même coupe que Garce, en fait. Euh, et aboie. Et là, Garce lui dit quoi Des extraterrestres enlevés maman <rire> <rire> Petit clin d'œil à la scie, cadeau. Quoi Ah non Ah Ouais ok, il est dans le jardin, super j'arrive. Avec la séquence de OK sur glace, bah, bah ok sur euh, bitume. Au milieu de la route, où on déplace le but tout le temps. Cette rue, on Oute la connaît, non
2: Voiture, voiture, engagement, engagement. Game on. Est-ce que il y a des housewives dans le coin C'est possible. Ouais.
1: Moi, je dirais ça quand même.
2: Il y a des banlieusards.
1: Il y a des banlieusards. Bah, il, y a, okay. il y a du, il y a du burbs là-dedans. Donc.
2: Et donc, il y a des Gremlins
1: Et donc, il y a des Gremlins. Bah là, il y en a deux. Et Stacy, <rire> qui va arriver. Mais Garth, d'abord, a des doutes sur Benjamin. C'est étonnant. Oh. Wayne, pour l'instant, il n'a pas de doute parce qu'il est payé. Il a une petite amie, donc en fait, pour l'instant, euh, pour l'instant, il n'est pas motivé. Stacy arrive, gros accident. Elle est en vélo, elle leur parle et elle se mange une bagnole, mais genre, elle se mange une voiture. Et il me semble, alors j'ai pas bien compris euh, le truc parce que je l'ai un peu euh, vu en diagonale, il me semble que la cascadeuse euh, s'est fait mal. Donc la cascade est quand même méchante. C'est-à-dire que la, la meuf. Elle est, méchante. Elle, est mais mais honnêtement, elle
2: vole la fille, c'est ouais.
1: terrible. Ouais. Et il semble que la cascadeuse. En tout cas, ce que je crois avoir compris, c'est que la cascadeuse s'est un peu fait mal sur cette séquence. Sans deck. Alors, on retourne au studio. Benjamin vient voir Garth qui est en train de travailler sur une espèce de main électronique. <rire> il a un casque sur la tête. Et en fait, cette séquence signifie, en tout cas dans le scénario ou en tout cas dans l'envie qu'ils avaient, c'était pour prémisser le fait que gars est en train de préparer quelque chose qui est censé tuer Benjamin pour bon, pas que ce soit lui qui le tue tu vois, mais il est en train de préparer un truc pour tuer Benjamin, et comme Benjamin débarque en fait ça perturbe Garth qui donc détruit sa création, tu vois
2: je veux dire que, comme dans les Blues Brothers, il y a des bouts de scénario qui ne sont pas, mais on a gardé les scènes quand même.
1: En tout cas, la volonté est là. Je ne sais pas s'il y avait des bouts de scénario qu'on mais en tout cas, je pense qu'ils ont charclé pas mal au montage quand même. Parce qu'ils avaient pas mal de trucs là-dessus. Pendant ce temps-là, en fait, on est dans la voiture avec Wayne et Cassandra, avec un Mickey, you're so fine.
2: You blow my mind. Mickey.
1: Et il a acheté un lecteur, tu pour la voiture donc, dès que tu de l'argent, c'est pour investir dans la voiture de Garth et aller acheter Excalibur, évidemment. Oh, oui. Avec le, le vendeur qui dit, vous voulez encore l'avoir Encore Il dit, oui, mais je, cette fois-ci, je vais peut-être l'acheter. Euh, avec le panneau No Stairway to Heaven. c'est... Euh, bah, le No Stairway.
2: No non, non, No Stairway to Heaven. T'es sûr Ah, ouais, ouais.
1: En fait, le vendeur dit, ouais, t'as pas le droit de jouer No Stairway to Heaven parce qu'en fait, a priori, il y a une van derrière ça. Qui dit ah, que, bah, oui. bah c'est un classique de la guitare
2: Un, c'est un classique de la guitare et les, les mecs en peuvent <coughs> dans les boutiques. Mais deux, le... tu n'as pas le droit d'utiliser la musique de Led Zeppelin. Encore aujourd'hui, sur YouTube, tu te fais striker pour <rire> utiliser la musique de Led Zeppelin. Donc Un, donc, van de musicos et van de producteurs de films.
1: Méthode. Donc, No star No way. Et, et pendant ce temps-là, Gar se glisse derrière la batterie et brum, 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 brum. Et c'est lui qui joue. Parce que Dana Carvet, il a appris la batterie quand il avait, je sais pas, 6 ans ou 7 ans. Donc ça a fait 3 ans. Je sais plus. En tout cas, Dana Carvet a appris la batterie quand il était très jeune. Donc en fait, c'est lui qui joue de la batterie. J'aime taper. Cool. Donc retour au studio, Benjamin et Rossel parlent, discussion sur les dicks. Dick York et Dick Sergeant oui, oui. dans Ma Sorcière bien aimée. Sergent York le complot tout ça euh, séquence publicitaire non? Wayne dit non non mais attendez les gars nous on fait pas de placement de produit parce qu'il découvre qu'en fait c'est les arcades de Noah qui vont sponsoriser le programme donc il avait pas bien compris le concept et il dit non non moi je me vends pas oui, oui, oui. avec la séquence de placement de produit la plus honteuse de l'histoire du cinéma je crois
2: mais la plus drôle de l'histoire du cinéma clairement
1: alors il faut savoir qu'ils ne savaient pas genre avant le jour même ce qu'ils allaient tourner en fait, ils ont cherché des sponsors pour ces séquences jusqu'à la fin, en fait. Et donc, en gros, ils n'avaient rien écrit vraiment, c'est-à-dire
2: que... Ah, c'est comment tu... Veux. Oui.
1: C'est genre, on va faire un truc avec de la bouffe, mais on ne sait pas lequel ça va être, tu vois. Et donc, Pizza Hut, Doritos, Reebok, euh, Nuprin et Pepsi. Pas mal. Ça a dû bien payer, en fait, pour le coup. Dans les prochains movies Save Queen, on a un placement produit qui est au-dessus des étoiles. On en reparlera dans le prochain épisode. <rire> mais je peux te garantir que celui-là, il est stratosphérique. Donc Stan Nikitas Donuts. Donc Ed again. Garth retrouve sa femme, again. Et là, il ne va pas rester euh, de glace. Parce que Cassandra va un peu le chauffer en lui disant « Mais va lui parler, mais va lui parler !» Et là, il met de l'argent dans un jukebox.
2: Foxy lady. Foxy.
1: Et là, Dana Carvey se lâche totalement.
2: C'est le Dana Carvey Show.
1: Ouais, ça, que, fait, c est, c est...
2: Et c'est là où tu vois que c'est des trentenaires parce que, enfin, oui, j'aime bien Jimi Hendrix, mais tu mets pas.
1: Tu mets pas ça dans les années 90.
2: Tu mets pas ça dans Et les années. Surtout, c'est pas du
1: heavy metal comme tu veux faire des métaleux, tu vois, c'est un peu compliqué. Exactement. Mais comme quasiment toute la BO, il hein, y, y a. Mais y a en de même de temps,
2: beau. en même temps, comme il porte un, un t-shirt de Motley Crue, qui est le, le groupe de métal le plus naze de la terre après Cinderella.
1: Ces paroles n'engagent que mystery. <rire> si vous n'êtes pas d'accord, vous pouvez contacter mystery, at mystery, at le c'était presque parfait, euh, Mais on note le déhanché. C'est-à-dire qu'à un moment, il trouve un Ami. mouvement avec sa oui. Oui, tu sais, le bras de sa chemise et le mec, en fait, se rend compte de que ça se voit, en fait, que le comédien se rend compte de l'effet que fait le, le bras de la manche, tu sais. <rire> et donc, il continue, il en fait des caisses et c'est tellement con. Mais voilà. C'est euh, pareil, bah c'est un, un truc de débile quoi.
2: Qui marcherait au, au SNL Oui. Tu sais pas quoi faire, il tu, tu, faut griller 3 minutes, vas-y. Monte sur fais scène. Importe quoi, fait
1: monte sur scène, fais le con. On se retrouve chez Cassandra avec le moment Dwayne. En fait, je pense que c'est le moment Mike Myers. T as tout Mike Myers dans une, dans une boîte là, pendant 3 minutes. Il y a le caméra 1, caméra 2 avec les yeux. C'est quand même euh... un truc con qu'on a tous essayé, tu sais, en fait il ferme un oeil, il ouvre un oeil. Bon. Le téléphone sonne, et là, il va faire le débilos. C'est-à-dire, il va se rentrer le, ah mais... le, le, le slibard dans le cul, et il va faire le singe, et il va aller essayer de sodomiser la, la momie, et il va faire la danse du ventre, et il va mettre le soutif en chantant euh, Marine Monroe. Bon, Voilà. C'est débile. Tout ça, on va le retrouver dans Austin Powers. Oui. C'est cette séquence-là, multipliée, refaite, euh, revisitée, etc., c'est Austin Powers. Avec, comme on l'a déjà dit, puisqu'on a déjà parlé d'Austin Powers euh, à plusieurs reprises, en Reprenant du Casino Royale, en reprenant les James Bond, bah, je veux dire, il euh, y, y a aussi un sacré boulot sur Austin Powers, hein. je, ouais. je, on peut le reconnaître, mais il y a ça, l'humour de Mike Myers, c'est cette séquence-là, en fait. Le reste, c'est un peu dilué, c'est pas que de lui, euh, ça c'est lui. Et il paraît que Tia Carrère n'en pouvait plus. Parce que c'est compliqué de jouer après ça, en fait.
2: Mais, mais <rire> tu veux faire devant ce débile vraiment...
1: <rire> Tu peux pas faire grand-chose. <rire> En, fait, en plus, avec sa perruque, avec ses cheveux, ses faux cheveux <rire> longs et machin, je veux dire, c'est... Ah là, là là, donc ils ont un dîner chez Benjamin, super appart, enfin, super studio appart. La classe. Ça. Ouais, bête de terrasse, donc Garce, il a la trouille, donc euh, plutôt que rester dehors, parce qu'il a le vertige, évidemment, hein. il fouille partout, c'est-à-dire vraiment qu'il fouille partout, comme <rire> sur des capotes, et il est dégoûté par l'idée même des préservatifs, tu sais, comme un gamin, tu sais, qui tombe sur un truc, il dit « Ah, c'est dégueulasse !» Zébré pour son plaisir. J'ai ouais. servi Sadvan pendant très très longtemps aussi. Désolé à toutes celles qui ont. Bref. Il tombe sur des guides de comment la femme, machin. Euh, tu sais, il tombe bon, sur ouais. plein de bouquins de, de relations.
2: Ouais, le mec, c'est un, un, un dragueur professionnel.
1: Ouais, et puis c'est un, un pro de l'entubage, quoi. Et il tombe dans son agenda sur euh, on va, je vais saigner deux cons avec leur émission de merde et, et il est là, genre, oh putain, je les plains les deux. <rire> et tu te dis, bah c'est vous les mecs bref euh, ils ont deux places pour aller voir Alice Cooper et ça c'est cool avec backstage avec backstage et ça c'est cool donc Benjamin essaye d'isoler Cassandra en fait en gros exactement donc il essaye d'envoyer euh, Gart et Wayne ailleurs et là il fait la commande au restaurant chinois oui commandant cantonais et Wayne bah, Mike Myers fait une vanne là qui est genre en fait ils sont tous euh, ils ont laissé passer la vanne et en fait au montage il y a eu un, un colloque les producteurs euh, les auteurs tout le monde est venu pour donner son avis sur cette, cette vanne là parce qu'elle est méga raciste euh, et en gros ils ont été obligés de la mettre dans un panel test pour voir ce si qu'il fallait la garder ou pas c'est à dire qu'ils ont été jusqu'à faire un test pour être sûr ok donc voilà Donc la, la vanne à ce moment là est méga sale méga sale méga raciste dans les années 90 c'est un truc quoi. que tu et donc l'autre euh, Roblo en fait a passé des semaines à écouter une cassette de trucs en cantonais qu'il a appris en phonétique donc il resserre le truc, il ne sait pas ce qu'il raconte oh, tu là, vois vaguement c'est à dire que tu pourrais lui faire faire n'importe quoi, il l'aurait fait tu vois mais il répète un truc qu'il a appris par cœur, mais genre avec tu sais, un détachement de, de mec super sûr de lui qui dit ouais non mais c'est bon j'ai un peu appris le cantonais vite fait voilà beau gosse quoi Roblo
2: et il arrive à dire que Cassandra est de la est de Kowloon et de n'est pas de la baie de Hong Kong parce que à cause de ses yeux. vraiment je... ah bon, le, le mec, le il mec, c'est un, un tueur. Le tueur. mec, il a bossé, c'est un tueur.
1: Donc direction Milwaukee pour aller voir le concert d'Elvis Cooper. Mais d'abord petite balade dans Milwaukee avec une van référencée que pour les vieux en fait parce que et que pour les vieux américains.
2: Non, c'est pas pour les vieux, c'est que pour les américains parce que cette série elle est hyper populaire aux États-Unis encore aujourd'hui. Shirley et Laverne.
1: Ah, Shirley et Laverne, c'est ça.
2: Ou oh, okay. Laverne et Shirley. Donc, euh, ils reproduisent euh, un générique d'une sitcom hyper populaire, mais vraiment hyper, hyper populaire, qui se passe à Milwaukee. Donc, euh, ils refont les trucs.
1: Mais nous, on ne comprenait pas. Non. Et ça ne passe plus. Bah déjà, dans les années 90, pour nous, ça ne passait pas parce qu'on ne connaissait pas vraiment. Et en plus, c'était déjà daté. Alors, ça l'est parce que la série est encore aujourd'hui connue. Mais la vanne elle marche pas pour nous. Ah non, Et donc là le concert que... commence. Spectacle. Boum. Hein
2: alors. Ça marche Ouais, j'aime beaucoup Alice. C'est un vrai artiste. Euh, il surfe sur des vagues. Euh, des fois ça marche, des fois ça marche pas. Il essaye des choses. C'est le Johnny Hallyday du hard rock. Hein.
1: <rire> ok.
2: C'est pas sa meilleure itération. Feed my Frankenstein. C'est pas son meilleur titre, mais c'était celui qui allait sortir, donc...
1: Donc, on le fait.
2: Donc, lui, il a demandé à ce que ce soit ça, sinon c'était rien. Donc, bah, on va faire celle-là. Ok. Et voilà. Euh... Est-ce que tu as noté quelque chose de particulier sur le plan de Wayne et Garth dans le public
1: Non, j'ai rien noté de particulier. Bah, ils sont... Ouais, ils sont dedans, mais il euh, n'y a personne autour d'eux, non Il n'y a que des filles ah j'ai pas il y a, fait gaffe
2: il y, a, il y a que des Il y a que des tops Autour d'eux À ce moment-là Vraiment le plan entier Puis après ils s'éloignent Parce qu'ils disent Ah eh, tiens on peut aller backstage Et ils vont backstage Et puis il y a un plan Un peu large euh, Il y a un mec Dans le public
1: <rire> j'ai pas fait gaffe <rire> Donc ils arrivent backstage, à la cool, et ils rentrent euh, donc euh, bah, tout de suite dans les coulisses où Alice Cooper est là. Alors on fait un petit détour par le loft de Cassandra, donc est en train de chanter. Alors il bon, faut noter qu'en fait la fille est donc artiste d'un groupe de oh, rock metal. Non, 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 <rire> non, non. D'un groupe de rock progressif. Non plus. Non plus. Alors c'est quoi hein? C'est du rock. C'est du rock. Okay. Donc d'un groupe de rock, euh, mais elle a un loft avec une scène dans son loft et ils signent leur premier contrat cest à mais... c'est une fortune personnelle chinoise quoi. peut-être ah bah c'est sûr parce que sinon ah bah je oui. ne comprends pas d'où ça vient <rire> bah on rencontrera sa famille dans le 2 euh... mais le mariage ne sera pas non plus dingo hein. c'est
2: un taudis
1: euh... est oui juste... mais toujours est-il que bon euh...
2: ou alors ou alors c'est le gaslit c'est le premier club et elle vit à l'étage du dessus
1: ça peut peut-être euh, donc, Cassandra chante là-bas et elle signe son contrat. Et, voilà, Benjamin vient avec le contrat.
2: On retourne... Un,
1: oui, un contrat pour faire un clip. Concert d'Alice Cooper, backstage. Donc, euh... Ils se perdent
2: et ils, ils, perdent ils ressortent.
1: Et ils ressortent. Donc, ils tombent sur Chris Farley qui va leur parler du parcours que va faire le super producteur Monsieur Big. Mais tu sais, vraiment. <rire> Puis, en fait, le mec finit de leur raconter le truc et hein, ils sont là genre oh, « Putain, trop cool. OK.
2: Super. Alors... » Chris Farley, c'était aussi un membre du Saturday Night Live, euh, qui est décédé d'un arrêt cardiaque dû probablement à, à des substances nocives. Euh, le meilleur ami d'Adam Sandler, qui en parle encore aujourd'hui avec une petite larme à l'œil. Et c'était une force de la nature euh, incroyable.
1: Tu veux dire qu'il y avait de la drogue au SNL Non Noé Non Sans déconner, excellent Alors, euh, ne prenez pas de la drogue, les jeunes mal.
2: Donc Chris Farley explique le passage voilà, de, du producteur de, de Alice Monsieur Cooper Big. qui va faire des recherches euh, pour trouver des nouveaux talents et il va passer par Chicago, Détroit <rire> et ensuite il va faire un détour et puis il va remonter et puis il va revenir. Oh, c'est incroyable toutes ces informations.
1: <rire> ça ressemble à une préparation paiement. Ah, mais je, dis la, ça,
2: je dis rien. C'est la pire préparation paiement de la Terre mais il... Mais le <rire> Tellement. Mais, mais ils le font tellement mal.
1: Ils le disent eux-mêmes, quoi. Non, mais tu sais, tu sens les gars qui sont là, genre, bah, il fallait qu'on file l'info quelque part, on fait quoi Attends, on s'en occupe. On t'a fait une panouille sur un PQ. Allez, roule. Donc, fin du concert d'Alice Cooper. Donc, ils font, euh, ils se retrouvent dans le backstage. Donc, ils sont là, genre, ouais, est-ce qu'on peut rentrer Est-ce que c'est cool et tout Et en fait, les mecs s'attendent à faire un, un backstage avec Alice Cooper. Et en fait, bon bah, on découvre que Alice Cooper, lui, il fait un cours magistral sur le nom Milwaukee pour expliquer d'où vient l'origine du truc.
2: <rire> Avec la voix d'Alice en VO, même en français. Ouais, et il est doublé. Alors
1: Non mais il a, tu sais, il y a une, un doublage comme s'il était, euh, était dans un documentaire.
2: Je ne sais pas parce que dans mon souvenir, je suis persuadé que c'était sous-titré. J'ai revu le film, je ah, l'ai mis ouais,
1: en... Je vu en VO, donc je sais pas. Non,
2: non, mais non, mais je l'ai vu en VO, j'ai mis cette séquence exprès en VF, et effectivement, il est doublé. Ah, ok, j'ai le, le doute. J'ai le doute. Non,
1: mais pour moi, c'était comme dans les docu où en fait, t'entends la voix en anglais, et ensuite, t'as un français qui double comme si c'était lui qui parlait, tu vois. Ouais. Voilà. Et donc, il explique le truc. Et, euh, et en fait, Wayne Egar se un peu gêné quand même. <rire> Et ils disent bon, bah on va y aller, l'autre il dit non, restons, on va discuter.
2: Rester ah, Et là, je crois qu'on est, est d'accord que c'est ce passage-là que t'as le plus cité depuis 20 ans Euh,
1: non, 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 non vraiment pas. Je, je, je le connais, je l'utilise de temps en temps, mais c'est pas, pas ma vanne préférée. Enfin, on, est est pas des mon... me... on est des merdes, on est
2: tout petits, on est à chier. On n'est pas oui. dignes. We're not worthy <rire>
1: Avec donc Alice qui lance sa main pour qu'il embrasse la, la bagouze, c'est magique. Qu'est-ce qu que c'est con Allez, on retourne au studio, c'est l'heure de la première émission. Donc
2: on leur apprend à lancer
1: <rire> le compte de la caméra.
2: Non, non, ça c'était avant. C'était avant, t'es sûr Ah oui, c'est le premier jour. C'est le premier jour parce que Russell, joué par Kurt Fuller, qui est le qui est le méchant de Ghostbusters 2. C'est l'assistant du maire qui ah, oui, essaye de les éviter.
1: C'est ça qui est le, le, ouais, le filtre.
2: Voilà. Et donc, donc là. Ouais. Il amène des
1: fiches à Wayne pour son premier invité qui va être M. Vanderhof. Euh, il découvre donc, la voix off qui présente le show. Il découvre leur nouveau générique. Et là, c'est l'angoisse, quoi. Totale angoisse. Avec humiliation de M. Vanderhof, parce qu'en fait, Wayne a pris les fiches et a écrit des conneries dessus euh, au dos. Comme ça, et il se fout bien de sa gueule. Et en plus, il y, y a des vannes qui marchent. Entre ce qui est écrit et ce qui dit au gars, quand il lui pose des questions, bah, tu vois il y a l'espèce de double sens. C'est pas mal géré cette affaire quand même. Et, et tu... gars ce qui rigole à côté comme un débile.
2: Les techniciens qui rigolent, tout le monde rigole, sauf Roblo. Tu as remarqué la dernière carte Non. This man has no penis. Oui. Ghostbuster.
1: Petit hommage aux anciens,
2: normal, Bill Murray. Ou, ou alors c'est une vanne habituelle, mais... <rire> moi j'y vois un hommage à Bill Murray. Il y a son frère, il y a son demi-frère qui, demi qui
1: est à côté. Tu vois, forcément, tu te fous de sa gueule. Donc, euh, Benjamin convoque Wayne dans la régie et il le vire. Et Gart, c'est tout seul sur le plateau après la pub. Et là, on a l'impression que Gart, c'est une cocotte minute.
2: Ça j'ai déjà vu le film scanner <rire> Quand le mec est figé dans ce coup, il se fait exploser.
1: Et voilà. Euh, donc. Benjamin appelle Cassandra pour sécuriser son investissement, ça te va comme appellation C'est pas
2: mal, c'est pas mal.
1: Et on retrouve Garth et Wayne sur la voiture, bah à côté de la voiture de Garth, parce qu'ils sont au même endroit que d'habitude, hein, à côté de l'avion, la, de la, de à côté de l'aéroport, la piste d'atterrissage, ils se disputent, et en fait le plus gros de la dispute passe au moment où l'avion atterrit ce qui veut dire qu'en fait Wayne non, entend les vannes mais nous on les entend pas en fait
2: non non c'est Garce qui pète les plombs et ah, qui il devient pète un vulgaire mais l'avion arrivant on entend rien c'est joli
1: on entend qu'à la fin c'est assez bien foutu et l'autre tu dis bah alors dans ces cas-là qu'est-ce qu'on fait et il dit bah casse-toi vas-y dégage et ils se fâchent pour de vrai ils sont fâchés hum. Wayne va chez Cassandra ils se disputent avec elle à cause de Benjamin parce qu'il pense que en fait elle va s'en aller avec lui pour coucher avec machin etc parce que lui est un raté donc il est jaloux.
2: Il et sort sur... de chez Cassandra. Surtout, il n'a pas confiance en elle. Et c'est pour ça que ça pète.
1: Il n'a pas confiance en elle parce qu'il n'a pas confiance en lui. Parce qu'il est nul. Hein, bah bon. oui. Donc il est dehors, il dit que la vie, c'est de la merde, que c'est nul, que Benjamin est un con, que Garth est un con, que Cassandra est une con. Et là, le public, en fait, la caméra se détourne de Wayne. Ouais, il <rire> fait Non, 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 c'est bon, bougez ah pas, non. les gars. On va s'en sortir, tout va bien se passer, restez avec moi. On va passer une bonne fin de film. Restez. On se retrouve au stand Nikita's Donuts. Encore un moment avec Ed <rire> C'est extra. Euh, donc, Wayne vient s'excuser auprès de Garth, qui est en train de massacrer en fait, des, des beignets. Donc, il y a une scène qui est reprise un peu, tu sais, de.
2: C'est la ruée vers l'or de Charlie Chaplin.
1: Non, je pensais. Ah oui, ok.
2: Tu penses à Benny and June ou... Voilà, je pensais à Johnny Depp qui joue
1: avec des beignets. Bah, en tout cas, moi, c'est comme ça que je l'ai vécu. j'avais l'impression que c'était une citation de Benny and June qui, lui-même, citait le... la Rue vers l'or. Euh, avec les trucs, mais il est... il est saccage à coups de stylo. <rire> Donc à nouveau, le mec, il était un peu border, quoi. Donc Wayne euh, ouais, arrive en disant, ouais, pardon, je suis désolé, l'autre dit, ouais, on est potes, ok, oui, on est potes, fin de, la... fin de la dispute, et en fait, on se remet à discuter comme si de rien n'était.
2: Ils partagent leurs doutes.
1: Il... Ouais, et il faut trouver un plan.
2: On donc... comprend de manière vraiment pas fine et pas agréable que Gars a chopé.
1: Ouais, 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 c'est vrai. Et donc, il va lui dire, on a un plan, tu sais, et puis il ouvre une porte, et là, on est chez les as. <rire> <rire> il dit, ah il ouais, ouais,
2: euh, ah ouais, oui. Ah euh, bah ça, euh... c'est les
1: Az. Et il ouvre la porte et t'as des espèces de ninjas qui s'entraînent, il y a des explosions, des mecs qui se tirent dessus. En fait, es dans les lab... En fait, on est dans les as et en même temps, on est déjà dans James Bond. Donc on est dans Austin Powers indirectement. Ah, mais,
2: en fait. mais il le dit. J'ai toujours rêvé d'ouvrir une porte avec, euh, avec des mecs mec en
1: train de s'entraîner. Euh...
2: Comme dans James Bond. Et il le dit. En...
1: Bah, tu vois, en fait, on est déjà dans ce délire-là.
2: Mais attention, c'est une boucherie.
1: Et il referme la porte. Exactement, c'est une boucherie. Mais donc, on est dans les vannes de Zaz. L'autre euh, lui dit Mais bah, c'est où bah, C'est à côté, en fait, c'est pas là. <rire> D'ailleurs, les nuls euh, se cachent pas d'avoir piqué aux Zaz. Euh, trop. Tout. Bah, <rire> euh,
2: la Carioca, ça vient. C'est le, le générique du Kentucky Fried Movie. donc euh... Qu'on vous recommande il y, oui, il y a des choses à voir dedans
1: il y a des choses à voir dedans, mais si, bien sûr. Alors, peut-être plus pour ceux qui ne l'ont pas vu, hein, c'est trop tard, mais pour ceux qui ne l'auraient pas vu et qui font partie de cette génération, vous allez reconnaître des trucs. Euh, le plan, c'est récupérer Cassandra, donc on est au courant que Monsieur Big de Sharp Record est capable de gérer la crise, donc il faut lancer le Heist, le plan, tu sais, avec la musique et tout. Et, et première séquence, c'est chelou déjà. Donc Pendant ce temps-là, on est <rire> sur le tournage du clip, de Cassandra, avec ses musicos Benjamin, et un méga serpent relou qui pèse une tonne. Et en fait, quand on voit Tia Carrère galérer à faire de la guitare, en fait, c'est Tia Carrère qui galère à faire de la guitare.
2: Ah bah... Parce que euh, le serpent, il, il est il, relou. Est, il, il a pas envie.
1: <rire> il a pas envie, il pèse une tonne. Euh, bah, tu vois. Donc, c'est la vanne dans, l, dans, l, dans le film, mais en même temps, c'est la comédienne du film qui galère elle-même. Donc, c'est une sorte de mise en abîme du moment. Pour là, ouais. Pendant ce temps-là, Wayne est en voiture il se fait arrêter par la police. Et à la fenêtre, on vient lui dire « Est-ce que tu connais cet enfant ?» c'est Robert Patrick, donc le T-1000 de Terminator 2. Et là, Wayne se met à hurler et accélère direct. Bonne vanne. Petite petit gag. Es Quoi, non. Robert Patrick Je... a fait deux gags comme ça pour moi. Il y a celui-là. Ah. Et l'autre Je l'ai pas. Non Un film avec Arnold Un autre film avec Arnold Last Action Hero. Tu sais, quand le gamin il rentre dans le commissariat et il voit plein de ah gens oui, est dont vrai Robert Patrick qui sort il... du commissariat. Voilà, et Robert Patrick. Il était bon pour faire des gags de lui-même. Hein. Puis après, il a essayé de refaire des films. Oui, il était très bien dans X-Files. Il était pas mal dans X-Files. C'était les mauvaises saisons. C'était surtout ça le problème, en fait. Bah, pas oui. les très bonnes saisons d'X-Files. Donc, on se retrouve à nouveau sur le tournage du clip. Wayne vient foutre le bordel. Il nous fait une sortie façon les Oscars. Et ça, on l'a retrouvé... Euh, dans un autre membre du SNL puisque c'est une vanne qui est refaite dans The Mask c'est la même sauf que lui oh, il a oh, l'Oscar oui. pour le coup hein. alors que Mike Myers l'a jamais eu bref je dis ça il nique la pellicule qui ne s'arrête jamais et ça c'est un gag des as <rire> et le mec lui-même est gêné tu sais cette séquence elle est ouf et donc euh, bah finalement en fait, au début tu penses qu'il va perdre Cassandra et en fait euh, elle dit à ah Benjamin c'est le serpent qui fait ça et en fait elle se rend compte que c'est pas du tout le serpent. C'est ton bras ou le... Ou le serpent. Et en fait c'est ni l'un ni l'autre donc elle se casse parce qu'elle a bien compris qu'elle était en danger. Donc résultat, c'est pas une demoiselle en détresse, c'est ce que tu disais tout à l'heure en fait. Elle Exactement. se débrouille toute seule, c'est une grande fille. Pendant ce temps, les potes et l'équipe mettre en place le Mission Impossible deuxième volume 2 deux, qu'en fait il, il lance le piratage du satellite euh, etc etc mais Russell les arrête et Russell <rire> se fait par parce que Benjamin est mauvais tout le monde le sait Garce le fait super bien désarmé armées. la lampe torche Garth la lampe torche <rire> l'autre il enlève les
2: c'est un gang que j'adore
1: c'est tellement con et Garce qui d'un seul coup prend le lead mais tu sais genre vraiment il et est oui. euh, complètement, euh, complètement sûr de lui en disant non mais tu sais Benjamin n'est pas un mec pour toi Garce a chopé. C'est vrai. Sur la route, Benjamin se fait arrêter par le flic qui faisait partie du plan. Et en
2: oui, fait, qui dit flic, je vais, vais l'aider,
1: qui va, qui dit, qui dit qu'il va les aider. Mais en, la première fois qu'on le rencontre, à la, au stade Nikitas Donuts, il explique qu'en fait il a arrêté un car parce qu'il savait qu'il y avait de la dope dans, dans le car et qu'en fait ils n'ont pas trouvé la dope, donc ils ont fait des fouillanales à tout le monde. Et en gros, <rire> ça faisait marrer les gars. Et là, en fait, t'as juste Roblo qui a les mains sur la voiture, on lui demande de se retourner, tu vois, et t'entends juste le caoutchouc du gant qui claque. Non,
2: tu, tu le vois, tu le vois, le caoutchouc claque. Lui, il le voit pas parce qu'il est retourné, mais le, le timing est impeccable parce que le gant claque et les Roblo ouvre des yeux en disant « oh oh ». C'était <rire> parfait. Un plan simple, c'est ce que je préfère, un plan simple, une idée simple. C'est
1: clair. Donc, Wayne spécial, donc uh, Crucial Tent, uh, live pour Mr. Big. Donc, Benjamin finit par arriver <rire> en marchant comme un cow-boy. <coughs> Donc, Monsieur Big semble apprécier. Demi-tour ultra sportif de la voiture au frein à main, normal, en limousine, ça se fait. Beau plan, quand même.
2: Pas mal. La cascade Benjamin, du
1: film. C'est ça. Et euh, Benjamin <rire> et Monsieur Big arrivent à peu près en même temps. Fin et, du film.
2: Et, et un vrai, c'est un vrai, vrai Monsieur Big. Tu sais qui c'est Non, je sais pas qui c'est. C'est Franck DiLeo. À l'époque, c'est le le bras droit de Michael Jackson.
1: Petit monsieur, pas mal. Donc, il arrive, il trouve que c'est pas mal, mais bon, il a autre chose à faire. Donc, il, il dit, bah, désolé, et il se casse.
2: Vous êtes très joli, mais euh, c'est pas, pas encore le moment. Voilà, tout, super. Non, non,
1: mais et il se casse. Donc, Benjamin euh, exulte, Cassandra se barre, Stacy débarque en disant qu'elle est enceinte, la maison finit par prendre feu, Benjamin et Cassandra sont sur la plage. Fin de merde nul. Donc on va faire une deuxième fin. Wayne Garrett arrive en disant non non mais ça finit pas comme ça les gars bougez pas on va faire une fin à la Scooby Doo. Chooloo, 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 chooloo. La, la,
2: la trouvaille du film.
1: Ah ouais c'est ouais c'est l'idiotie la plus la plus idiote du monde. En fait il démasque Benjamin qui est en fait <rire> le directeur du parc d'attractions Monsieur Witters qu'on avait vu au début. Voilà le placement de produit bah tu sais le, le, la préparation tellement la, tu sais.
2: la plus longue préparation de toute l'histoire mais en même cinéma. temps, c'était
1: tellement bon parce qu'en fait, clairement dans Scooby-Doo, c'est toujours comme ça que ça se passe. Donc, résultat, ça marche très bien. Mais non, on va faire une nouvelle super méga happy end. Donc, Monsieur Big débarque, qui va signer un contrat pour l'album. On s'aime, tout le monde est content. Monsieur Vanderoff valide. Russell et Terry s'aiment aussi. Et Benjamin lui a changé. Non, okay, c'est oui. une blague. Vous n'avez pas cru que c'était la fin, bande de nuls. Et voilà. Et on se retrouve dans le générique avec une scène pendant le générique, une sorte de Wayne's World type critique ciné, qu'ils avaient déjà fait en fait euh, dans l'émission.
2: Bah qu'ils faisaient régulièrement, ouais. C'est ça. Je crois, je, crois, je, <rire> que, je crois que le premier c'est un cri critique d'un film, le deuxième... Euh, c'est genre qu'est-ce qu'on a vu euh, au
1: cinéma, tu sais Et genre après les, les films qui ont les Oscars, et ils disent ouais c'était nul, je ne l'ai pas vu, ça, pas, je me suis endormi, je ne sais pas quoi. Bref. Hum, voilà. Fin de Wayne's World 1 non mais sinon à noter euh, pas grand chose de plus je crois hein, euh...
2: Bon on a fait un peu le tour et...
1: ouais à noter juste euh, donc les Turner en fait quand ils ont écrit avec Lord Michaels ils ont essayé de faire un, un script qui était construit de façon modulaire pour pouvoir dégager des blocs donc en gros t'as l'histoire qui se raconte sur des petits bouts de séquence, as la trame générale et ensuite t'as les fameux sketchs donc en fait si t'en vire un ça marche c'est-à-dire que tu, tu vires le gazworks, ouais. euh, tu vois, le, le truc de, de la ceinture de, de Garth, ça marche quand même, tu vois, t'as plein de blocs comme ça que tu peux virer.
2: Surtout tu peux.. Je pense que ça, ça c'est un vrai film de producteur, une méthode de producteur. C'est-à-dire que le mec il fait un, Il y a un film qui doit être tourné puis une émission. Donc si on n'a pas fini le film au moment de l'émission, faisons des petits bouts à droite à gauche où il n'y a pas besoin de retrouver des, une continuité euh, à 50 millions de dollars. La scène sur le toit de l'appartement de Robert, c'est un fond vert, tu vois, c'est des petits sets, c'est des petits trucs. Tourner à Aurora, ça a dû être compliqué. La scène du euh, du donut, tu vois, là, c'est les, les trucs compliqués.
1: Alors le donut, je crois que de mémoire, c'était un fleuriste ou quelque chose comme ça. Ils ont remonté le set pour en faire ça, c'est-à-dire que c'est un vrai lieu.
2: Oui. Non mais tu vois ce que je veux dire, c'est un vrai ouais, lieu, un vrai euh, lieu. Ou... Ils, ont, ça... ils ont renvoyé une équipe de tournage quatre,
1: Quelques jours en fait après Pour shooter des trucs Et notamment il y a une séquence où tu vois une espèce de, de, Des voitures en bar façon hot dog tu sais. Ouais. Et ça c'est vraiment à Aurora C'est à dire qu'ils ont envoyé des ah mecs ouais. quand même faire des plans euh, Sur place, histoire de. Mais c'est vrai que la plupart des plans ne sont pas tournés sur, sur, mais tu sur vois, place
2: mais, mais tout est un peu morcelé euh, Tu reviens pas tout le temps dans les décors c est, c est... En termes de production C'est plutôt intelligent C'est compliqué c'est compliqué parce que ça demande beaucoup de décors, beaucoup de repérages. C'est des, des coûts particuliers. Mais au moins, face aux au problèmes de temps et de planification, ça facilite les choses.
1: Tu m'étonnes. Donc, Dana Carvey jure qu'ils n'ont pas fait ça pour la thune. Je pense qu'ils n'étaient pas ultra bien payés, forcément, euh, sur le, le truc. Alors oui, euh, ça
2: par contre, oui. Ça, je, je pense, pense qu'ils étaient très
1: contents d'être sur un plateau de télé. Euh, en fait, je pense qu'ils étaient très contents d'être sur un plateau de cinéma, à faire des conneries à faire leur connerie en tout cas. Donc je pense que oui. la première fois, ils étaient un peu impressionnés, je pense quand même. Mike Myers dit qu'en fait, euh, par rapport à Roblo qui était là, en fait, il, il, savait, il, avait, il était gêné parce qu'en fait, lui, il ne savait pas du tout, il connaissait pas les plateaux de ciné, alors que Roblo avait l'habitude, tu vois, il y avait un côté, oui. euh, genre, c'est le grand frère qui sait, et toi, tu ne sais rien. Roblo, ça le faisait marrer, en fait, de, justement, de les voir un peu complètement perdus, dès qu'on parlait d'un truc technique, ils étaient à la ramasse, personne ne comprenait rien, tu vois. Et, et surtout, Mike Myers pense que le film est nul. Tu vois, à la, la sortie du film, en fait, ils pensent que le film est à chier, qu'il est catastrophique. Pas parce qu'il n'a pas tout choisi hein, aussi, sans doute, peut-être. Il n'a pas eu tout ce qu'il voulait, c'est ça sans doute. Et lord Michael dit que ça, ça va passer, vous inquiétez pas, la gars, ça va le faire. Un truc, ils ont tourné la scène où Phil dégueule à la sortie de la bagnole. Ils l'ont shooté la scène. <rire> mais en fait, ils trouvaient que c'était trop dégueu, donc ils l'ont ouais. pas gardé. Mais ils ont shooté la séquence. Tu sais que tu vois la scène où en euh, fait tu sors de la voiture, Phil dégueule, mais c'est off. C'est hors oui, oui. champ. Et là, t'as Wayne qui dit Ouais, il faut faire une intervention tout de suite, ce gars a besoin de café de crawlers. Et il rentre dans le truc euh, juste après la séquence du flic. Mais en fait, tu vois la scène normalement, ils l'ont tournée. Mais ils ont dit que c'était trop crade, donc ils l'ont pas mis. La scène sur la voiture avec l'avion a été tournée ouais. 17 fois. Pour que ça fasse plaisir à tout le monde, parce que chacun voulait si je voulais ça ouais, un, 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 un. Tu fais des impros, quoi. Et l'avion la, est réalisé avec une maquette. C'est une maquette qui passe au-dessus. Donc, avec les effets de, de caméra, en fait, t'as l'impression que c'est un vrai avion gros. Mais en okay. fait, c'est une maquette très bien fait euh, ce que j'ai entendu alors j'ai écouté comme souvent j'écoute des, des podcasts américains souvent pour des films comme ça parce que justement ouais. c'est important je pense d'entendre justement le, le, le bagage culturel des, des gens sur place parce que c'est quand même leur retour sur, un, sur une émission sur un contexte etc et il y a eu pas mal de comparaisons entre Wayne et Garth donc Bill et Ted évidemment parce que ça c'est le, les duos de Stoner tu vois évidemment ça marche euh, mais surtout baby and Butthead aussi j'ai entendu
2: baby and Butthead était une série d'animation sur MTV avec deux crétins euh, des Metalheads et là pour le coup des vrais oui euh, créé par un des auteurs les plus intéressants et on, dont on ne parle jamais c'est Mike Judge qui est vraiment un, un auteur que j'adore
1: donc il passait sur MTV en France voilà. C'est clairement pas un truc très grand public parce qu'à l'époque, il fallait quand même avoir le câble ou le satellite pour pouvoir avoir MTV. Euh, mais c'est un truc... Je tombais régulièrement dessus. Je cherchais pas à le regarder, mais quand je tombais dessus, je restais dessus. <rire> <Yeah, yeah. rire> c'était bah, complètement con. C est, c est, voilà, Mais c'était... Culturel. Culturellement intéressant. Je sais pas. Je...
2: Bah, en même temps, quoi. il passait des clips... Euh c'était entrecoupé ça passait des clips de métal et de rock moi je c'était avant Ed Ben balls ou après non c'était avant c'était mon dimanche soir quoi c'est ça j'étais sur d'autres programmes à l'époque
1: donc budget du film 20 millions de dollars box office 183 millions de dollars dont 120 millions sur le sol américain le film a fait 760 000 entrées en France c'est tout ouais
2: Oh, bah, c'est pas, tu vois. Bah c'est un, un, mes... v... un film VHS quand même. Non mais je me disais avec le soutien de Canal, tu vois, Faroujia et chaba avaient fait la tournée quoi pour promouvoir ouais, le est -ce film. est-ce qu'ils ont fait la
1: tournée du de la sortie film ou est-ce qu'ils ont fait la tournée quand il est passé sur Canal, quand il est sorti non, en non, vidéo Non non
2: non. À ah, moi j'ai découvert le film quand ils sont venus le présenter à nulle part ailleurs parce que okay. il sortait le mercredi quoi. Ok ok. Et eux-mêmes, ils le disaient, hein, les deux mecs, euh, c'est des bas de plafond. C'est Farouja qui disait ça. Ils disaient, bah alors, Wayne's World, euh, c'est une. Ils expliquent le Saturday Night Live, ils disent, voilà, et puis bon, bah, c'est l'histoire de, de film. Et t'as Shabak essaye de trouver des trucs, un peu machin. Et Farouja, il fait, voilà, bah mais c'est deux mecs qui sont bas de plafond, quoi. Donc, euh, tout naturellement, euh, à qui on pense pour traduire de bas de plafond en France Bah, à nous
1: Ce qui n'est pas faux mais finalement je trouve que la traduction est plutôt efficace euh, que les vannes référencées fonctionnent par rapport aux années 90 à nouveau hein. je pense que c'est un film qui a, qu a vieilli euh, qu on l'a vu et est, est on l'a accroché quand on était gosse euh, quand on était plus jeune en tout cas donc on a en fait notre référentiel qui a été construit avec ce film aujourd'hui il a été refait 20 000 fois mieux euh, différemment il est hors contexte hors propos hors euh, politiquement correct donc en fait il n'y a plus rien qui fonctionne dans le film excepté la scène de Bohemian Rhapsody en gros
2: surtout de mon ambivalence on va le dire quoi c c on, on m'a vendu un film de, mé, de métaleux et euh, c'est du rock des années 70 c'est des références qui ne sont pas du tout les références que je vis moi dans les années 90 et qui non. sont donc euh, en fait c'est un film de vieux qui essaye faire de, de faire des jeunes c'est terrible
1: ah oui c'est un peu duré
2: non mais tu vois ce que je veux dire Non
1: mais c'est clair, c'est clair que ça colle pas, c'est-à-dire que je, je, je vois tout à fait. Moi je m'en fous parce que je le, je le dis pas comme ça, euh, parce que je l'ai découvert peut-être en décalé, et que surtout c'est pas ma musique, évidemment ça, c'est dissonant, c'est pas, pas clair, tu vois, il y a forcément le seul, un truc qui va pas.
2: Le seul truc un peu métal c'est Ugly Kid Joe, qui est un groupe que j'aimais bien dans les années 90, et qui était... Oui.
1: Mais qui n'est pas le plus métalleux des groupes de l'époque. pas le plus
2: métalleux, mais c'est le plus populaire. Et je pense qu'ils ont, ont juste collé la chanson vite fait. Allez, vas-y, euh, ça passe. Mais euh, ouais, ça a très très vieilli. C'est terrible.
1: Alors, trois scènes à retenir. Donc moi, je commence par Boy Rhapsody. Oui. Moi, j'ai la séquence d'Alice Cooper qui m'éclate parce que voir Alice faire ça, c'est drôle. Et surtout, il, il le joue. C'est-à-dire qu'il a accepté de le faire et il le fait. Et donc, ça me fait marrer, en fait. Parce qu'il l'a accepté, tu vois, il n'y a pas eu de négo, etc. Il l'a joué comme ça, quoi. Parce que c'est improbable d'imaginer les coulisses du concert d'Alice Cooper comme ça. Et je trouve que c'est extraordinaire. Euh, et ensuite, la fin à la Scooby-Doo.
2: Euh, alors, je suis d'accord avec toi, mais euh, il faut mettre du Gars. C'est pas possible. Il faut mettre du Garce. <rire> Alors Foxy Lady c'est le truc, mais moi je, le truc qui me revient régulièrement et tout le temps et j'ai tombé. Ouais. Voilà, je sais pas pourquoi. C'est ouais, vrai
1: ça. que la, la séquence aussi avec la lampe torche est fort. Est le, vraiment le mec qui, ouais. comme s'il enlevait le barillet. Bah, en fait, il, il récupère la lampe torche de Russell, il l'ouvre et il fait tomber les piles comme si c'était les balles ouais. du flingue en disant c'est bon les gars, je l'ai désarmé, on est tranquille tu vois. Alors que l'autre était juste là en train de dire ouais vous faites quoi avec sa lampe torche Non non c'est très con et ça ça fonctionne donc en 1994 débarque Wayne's World 2 voilà voilà c'est réalisé par euh, Stephen Surjik et le pitch est le suivant Wayne doit prendre une décision pour son avenir c'est alors qu'une nuit dans un rêve il rencontre Jim Morrison qui lui propose d'organiser un grand concert de rock à Aurora à son réveil Wayne sait que son avenir passe par le Wayne Stock voilà il va organiser Wayne Stock et si tu le fais si tu les engages, ils viendront.
2: <rire> je te fais confiance. Je, je vous avoue, je refuse de le voir.
1: Il n'y a pas besoin. Ah, de toute façon, on va, va s'arrêter là. Hein. <rire> Alors le deuxième, en fait, reprend euh, donc les personnages. Il y a Cassandra. On rencontre le père de Cassandra. Il y a quelques séquences qui sont bien fun. Euh, il y a donc une parodie du lauréat. Il y a une séquence qui parodie Jurassic Park. Il y a donc la fameuse euh, « Si tu les engages, ils viendront hein, », pour ceux qui, qui, qui savent. Euh, C'est autour de Woodstock. Donc, il y a une sorte de semi-Jim Morrison complètement à la ramasse. Euh, il, y a, <coughs> il y a quelques têtes d'affiches, quand même, hein, dans, dans le 2. Voilà, il faut, faut le voir, quoi, pour ceux qui ont envie. Euh, mais sinon, euh, si vous ne l'avez pas vu à l'époque, honnêtement, je pense que ce n'est pas la peine. Hein. C'est plus... En fait, comme on disait, ça marche plus sur l'Austin Powers. Euh, ça, ça va plus dans l'esprit Austin Powers encore. D'accord. C'est-à-dire, ça fait des clins d'œil beaucoup plus appuyés à la pop culture. Ça fait des, ça, ça prend des gimmicks de films, ça parodie des genres, etc. Donc, on est, on commence à aller encore un peu plus vers Austin Powers. C'est encore plus logique quand
2: Austin Powers arrive. Tu vois? Euh, c est... C est... Euh, de, si je dis pas de conneries, c'est son suivant.
1: Il y a pas eu, les, euh, il y a eu quelques mauvais films entre temps quand même, non Il n'y a pas eu quand Harry découpe Charlie ou un truc comme non, ça. quand Harriet découpe Charlie.
2: Ouais. Ouais.
1: Je crois qu'il y a ça entre les deux. Avant, avant Steen. Puis après, il y aura Love Guru. Il y a, a, a d'autres mauvais films
2: avec euh, Mike Myers. Hein. Euh, non, un, non, non Love Guru, ce n'est pas un mauvais film. C'est LE mauvais film.
1: C est, c est... Oui, il y en a d'autres, mais celui-là est vraiment euh, bon. Donc Box Office, budget 40 millions. 72 millions de dollars, 48 millions euh, sur le territoire américain, 330 000 entrées en France. Donc, Wayne's World 2, c'est pas ce qu'on appelle un succès. Donc hein. bah... ça reste dans le même esprit, ça fait un copier-coller du premier, ça fait des clins d'œil, et notamment il y, y a une séquence my louise aussi. Bah évidemment. Bah oui. Mais voilà, ça, ça m'a, c'est pas non plus euh, la folie quoi. Donc euh, on est là pour parler musique quand même un peu. Ouais. Donc la bande originale de Wayne's World est quand même Plutôt sympa. Donc, dedans, il y a Queen. Il y a Glicky Joe. Il y a... Euh, Qu'est-ce qu'on a Donc, Tia Carrère, interprète. Elle chante vraiment, ouais. Ouais, elle chante vraiment. Il y a du Sandgarden, il y a du Clapton. Il euh, y a du Cinderella, dont tu parlais tout à l'heure. Il y a Jimi Hendrix. Bon, il bah, y, a, y, a, y a du Alice Cooper, évidemment, parce qu'il est là. Il y a du Black Sabbath. Il se passe des trucs dans cette BO, quoi, quand même. L'album est sorti, donc, en... Le 18 février 92, en 97, il est certifié double platine.
2: Pas mal. La Bohemian Rhapsody se retrouve à nouveau en, en haut des charts.
1: Tu m'étonnes. Mike Myers, c'est lui qui a insisté en fait pour que le morceau Bohemian Rhapsody de Queen soit utilisé dans le film. La production voulait pas, il voulait un morceau des Guns N' Roses. À l'époque, qui était plus connu, euh, qui correspondait à la cible. Et en fait, Mike Myers a, a dit, bah, si ce n'est si pas Queen, oui, moi je m'en vais. En gros. Donc c'est lui qui a passé donc la cassette de, du, du, du film à Brian May, et Brian May raconte que c'est lui qui a ramené la cassette à Freddie Mercury, qui était donc euh, plutôt à la, à la fin de sa vie. Il était malade, ça allait pas, il était vraiment pas en forme. Et euh, Brian May lui a amené la cassette, et il raconte qu'en fait, Freddie Mercury a regardé la séquence de Bohemian Rhapsody, qu'il a trouvé ça drôle, qu'il a ri, et que vu l'état dans lequel il était à l'époque, honnêtement, c'était un bonheur de le voir rire. Donc ils ont validé. Très bien. Voilà. Ça euh, leur a permis
2: de retrouver un numéro 1 au, boxe, au top 50 américain euh
1: Ouais, numéro 2, je crois. Quelques secondes. Une fois, genre, à la sortie, alors que le, le morceau, il avait 16 ans déjà. Donc, un coup, bam euh, Deuxième place dans des ventes en 92. Donc, euh, non, ça, fait un, ça fait la blague, quoi.
2: En France, tu revends Night at the Opera et le premier best-of sur lequel il est euh, à l'appel.
1: Moi, j'ai acheté les deux best-of ça c'était tranquille et A kind of magic par la même occasion parce qu'on les connaît c'était Highlander. et donc d'où les, les trucs qui tournaient dans la voiture chez, chez nous en fait c'est à dire qu'on avait les cassettes les... donc on avait acheté les cd on avait mis sur cassette ou d'ailleurs ouais, c'était encore les cassettes dans la voiture et donc on passait les, les cassettes donc en fait il y avait vraiment le mouvement du euh, sailor du bohémien rhapsody les amis
2: mais mais faut... le, aujourd'hui c'est un titre qui continue à être euh, populaire qui, qui est vraiment rentré dans la culture euh, internationale, il y a une vidéo qui tourne. C'est euh, le public de Green Day. Ouais. Est la, la caméra, elle est au fond de la scène. Hein. Et c'est la musique de fond. Voilà, le, le concert va commencer dans 20 minutes. Hein. Et Bohemian Rhapsody commence. Et le public entier, pendant toute la chanson, chante le public de Green Day
1: Oui. C'est normal, ils ont grandi devant Mike Myers.
2: <rire> non. Non. Mais voilà, trop jeune pour ça. Bon, alors
1: euh, je vais je vais euh, je vais dévoiler un peu plus sur ce, cette chanson. À un moment, je faisais pas mal de karaoké. Et en fait, c'était ma chanson de chauffe de karaoké. <rire> Qu'on arrivait dans des carothers en disant, Bon, première chanson, vous allez chanter quoi, Bohemian Rhapsody euh, Et je me souviens qu'il y avait un café qui était dans le 15e arrondissement de Paris, donc qui s'appelait le Grand Café de New York à l'époque. Et il y, avait, il y avait beaucoup, beaucoup de monde dans cet endroit. Que donc le mec qui gère le truc te dit, Tu vois deux gus débarquer parce que j'étais avec, euh, avec mon binôme de l'époque. Euh, et on lui dit, Ouais, on va chanter Bohemian Rhapsody, tu sais, à deux. Et le mec te regarde en disant, Vous êtes sérieux là, vraiment, vous allez faire ça et Tu te dis, Bah ouais. Et en fait, le gars ricane parce qu'en fait, il, tu vois, tout le monde se gaufre oui. sur se Absoldi, évidemment, sauf que nous, c'était notre chanson tout le temps, en fait, on l'a chantée tout le temps. Et donc, résultat, on se lance, et le mec nous a quand même félicité à la sortie en disant, à deux, vous en êtes très bien sortis. <rire> Parce qu'on faisait les deux voix et tout, donc il y en avait un qui prenait à votre tête, l'autre, tu vois. Je veux dire, on faisait, la, on faisait la blague, quoi. On y allait à fond et on était au taquet. Euh, Tof, si tu m'écoutes, c'est pour toi. <rire> non,
2: mais C'est un, un morceau de dingue, je veux dire.
1: Mais moi j'adore, hein. c'est toujours un morceau que je kiffe. Je le transmets dès que je peux. Je, je, le, je le passe euh...
2: Pet Sound des Beach Boys euh, le Sir John Peppers c'est comme... des obsessions comme ça et Freddy c'était l'obsession sur cet album les trois autres n'étaient pas d'accord le producteur n'était pas d'accord c'est une balade qui devient opéra, qui devient rock enfin, c'est n'importe quoi en plus l'enregistrement d'une méticulosité euh, ils voulait... il savaient vraiment ce qu'ils voulaient les autres étaient totalement partis. Ensuite, la, part, la partie opéra où tu ajoutes des voix et des voix et des voix. Ils ont fait des sessions entières de prise de voix. C'est un, <rire> un titre fou. C'est
1: un titre fou. Qui est très mal rendu dans Bohemian Rhapsody, le film. C'est-à-dire on, on voit un prémisse de quelque chose, d'un bout de machin, mais c'est très très loin de ce qui s'est passé réellement, en fait. C'est-à-dire que ça a, été un, ça a été techniquement ils enregistrent 180 overdubs bah ouais. En couche, c'est-à-dire qu'en fait, le principe est qu'ils font... Alors, moi, je suis pas technicien en musique, hein, donc euh, je vais, je vais pas m'enflammer, je suis en train de lire, des... j'ai lu des trucs. Euh, en gros, il y a un certain nombre de pistes de travail possibles sur les machines à l'époque. Mais il y a tellement de couches d'informations qu'en fait, on est obligé de rassembler des pistes pour rassembler des pistes sur des pistes.
2: En fait, euh, je crois qu'en 75, tu dois, avoir, euh, tu dois avoir des studios qui ont 16 pistes, peut-être les plupart, la plupart ont huit pistes donc oui. euh, tu fais une piste pour la voix une batterie une basse une guitare ça te fait quatre pistes c'est comme ça que les beatles ont commencé si tu veux euh, donc tu as huit pistes donc euh, as... 24 dans le studio voilà bon ben bah. mais euh, donc tu te retrouves avec deux 2... Deux ou trois pistes pour les tomes, une piste pour les cymbales, une piste pour la guitare de, de Brian May. Mais comme il joue, étrangement, il se double. Donc, tu as une piste pour la guitare à droite, une piste pour la guitare à gauche, une piste pour la batterie, une piste pour le piano. Et puis, une et piste as pour la bassette. Enfin, et, on... et après, tu as toutes les voix. Donc, tu enregistres les voix sur, un... sur certaines pistes que tu rebalances pour avoir toutes les pistes sur une seule piste, c'est un, un travail de fou.
1: Et donc, il paraît qu'il y a, a jusqu'à... Bah, en tout cas, ce que, sur ce que j'ai lu, il y a jusqu'à huit niveaux par moment. Huit ah, niveaux oui. de, de mix les uns au-dessus des autres, d'empilement, en fait. Ah, mais c'est... Et, et donc, ça en fait le, le morceau, 1 le plus cher jamais réalisé dans la musique, parce que techniquement, ça a pris euh, du temps. Euh, et en termes d'enregistrement, c'est un des plus élaborés, en tout cas, en termes techniques, euh, analogiques, ouais. j'imagine. Ah
2: bah oui, non mais ça c'est évident. J'imagine
1: que depuis, il y a peut-être eu des morceaux, si, je pense, de si, si. et oui. à d'autres qui ont dû faire des trucs euh, complètement dingues. Mais en, en analogique, je pense que c'est ce qui s'est fait de plus pointu en fait, à l'époque.
2: Il y en a, il y en a, il y a qu'un groupe qui les a dépassés en complexité. C'est Ten sur I'm Not in Love parce que eux, ils ont décidé euh, de, en fait, d'enregistrer tout en voix. Ok. Les, les nappes que t'entends au début de I'm not in love, c'est les 4 mecs qui s'enregistrent et qui s'enregistrent. C'est eux, 4 fois, puis 4 fois, puis je crois qu'il y a 196 prises. Enfin, c'est de la folie. Mais Bohemian Rhapsody... Euh...
1: Et donc l'anecdote, c'est qu'en fait, euh, au fur et à mesure de l'utilisation... Des bandes, les bandes qui sont opaques, hein, audio, bah, analogique, sont devenues transparentes. Tellement ils, ont, ils, ont, ils, ont, ils les ont saignées, en fait, les couches. Qu en fait, ils se retrouvaient avec des trucs qui avaient plus de matière. Il n'y avait plus d'oxyde de, de je ne sais pas quoi dessus là.
2: De mi-amnésie. Il n'y
1: a plus. Donc, morceau ultra complexe. Euh, ils y font référence quand même dans le film Bohemian Rhapsody, évidemment, parce qu'il y a la séquence, mais il y a surtout Mike Myers qui joue dedans. Et donc, Mike Myers, dans le biopic, vient jouer Ray Foster, qui est donc le vrai faux patron euh, d'EMI de l'époque, qui est donc Roy euh, Featherstone, qui est vraiment le, le, le vrai monsieur qui était là. Et lui, il refuse d'utiliser de, 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 Bohemian Rhapsody en, en single, car il trouve que le morceau est trop long. Ce qui est vrai en fait, hein, c'était un vrai commentaire à l'époque, de dire « on ne peut pas sortir ça en single, c'est trop long, les radios ne vont pas le vouloir, etc. » Et la phrase dans le dialogue dit Les jeunes pourront, euh, pourront le chanter dans leur voiture et secouer leurs cheveux, ce qui n'arrivera jamais avec Bohemian Rhapsody. D'où l'ironie du caméo Mike euh, euh, Myers, pas. qui était un joli clin d'œil, je trouve. Et d'ailleurs, c'est le joli clin d'œil du film. Si peux
2: Historiquement, c'est vrai, parce que l'album sort, je ne sais plus quel est le premier single, mais en fait, il y a un DJ aux États-Unis, qui est dingue de Bohemian Rhapsody, qui écoute l'album, il dit Mais ce truc, c'est extraordinaire. Et en fait, il le passe en boucle toute la journée. <rire> mais et, et dès la première écoute, il y a des gens qui font Mais c'est quoi ça
1: Tu m'étonnes. Non mais quel kiff de découvrir ce morceau
2: Mais tu t'imagines pas Bah non mais ça On doit être dingue.
1: Et tu vois, c'est un truc fou. Bon il est l'heure d'accueillir la plus des chroniqueuses. Qui va nous parler de la musique de Wayne's World? Méga tough, Méga tough. Mega Tough,
0: Midistar, Mega à tous et bienvenue dans Wayne's World. Pour parler aujourd'hui de leur BO qui rend hommage au rock et particulièrement à l'heavy metal. Parfait pour moi qui adore le rap. Alors je me demande quel morceau va se retrouver aujourd'hui dans mon top 3 car la BO réunit non seulement des légendes mais aussi de très belles découvertes. Entre Bohemian Rhapsody des Queen, Feed My Frankenstein d'Alice Cooper et Foxy Lady de Jimi Hendrix, je sais plus où donner dans l'oreille moi. Je vais commencer par les mentions spéciales. Alors le premier pour Time Machine de Black Sabbath, qui représente élégamment la musique heavy metal, et ça, c'est une fan de Nioh qui vous le dit. Et je ne suis pas la seule. Tia Carrer connue pour son rôle de Sydney Fox dans la série du même nom, je ne savais juste tout simplement pas qu'elle savait chanter. Et en plus de ça, elle chante très bien. Elle a enregistré trois albums et a signé plusieurs autres bandes originales. On enchaîne directement avec le morceau qui se retrouve en position numéro 3 de mon, de mon top 3. Rock Candy des Bullets Boys. Oui, du heavy metal avec un, un, un texte inspirant et réconfortant, je dirais. Je ne m'y attendais pas. Un texte sublimé, évidemment, par la voix du chanteur du groupe. Marc avec un Q. Torain. Mon anglais laisse à désirer sur ce coup-là. En deuxième position, on retrouvera Feed My Frankenstein d'Alice Cooper. Alors juste pour le refrain, euh, durant le film, j'ai juste pas pu m'en de chanter Feed My Frankenstein. Ah oh non, non, franchement, ils m'ont eu. En, en numéro 1, euh, j'ai hésité entre les Red Hot Chili Peppers euh, parce qu'ils m'ont surpris avec leur Sika, Mika, euh, euh, Nico, je ne sais plus trop quoi avec un rythme affolant et le kick du chanteur franchement impressionnant et, euh, et c'est finalement Bohenian Rhapsody qui a conquis mon cœur avec ses nuances et ses couleurs, tout était tout simplement spectaculaire sur ce, méga tough, Xad. méga tough, Mystery. méga tough à tous
2: Excellent, excellent, ouais, c'est ça, super. On propose une chose. Médissa Médissa, you blow my mind Médissa
1: <rire> Bravo,
2: excellent Excellent, Mystery, bravo Alors,
1: distinction. Euh, donc, pour le duo Mike Myers-Dana Carvey, prix du meilleur duo et nomination au prix de la meilleure performance comique pour Mike Myers et Dana Carvey et la femme la plus désirable pour Tia Carrère lors des MTV Movie Awards 1992 est-ce que c'est objectif vraiment ce truc
2: alors meilleur duo en 92 je ne sais pas et euh, le prix j'éviterai je, je, de commenter le, la catégorie de Tia Carrer, mais c'est totalement ah, justifié
1: Comment dire euh, Ça ressemble non. à beaucoup de catégories des, des Radio Awards, tu vois ou, euh, Mais non, ou mais c'est... Tu inventes une catégorie juste pour dire qu'elle est dedans, tu vois donc, euh... Mais euh, oui. C'est les MTV Music Awards. Euh, c'est les MTV Movie Awards qui étaient donc devenus un truc à un moment intéressant et euh, pris de la meilleure bande originale de film lors des Brits Awards en 1993. En même temps, bon, c'est une super compile Tu peux la placer à côté, tu sais, de... de... Race Gump, à côté de qu'est-ce que t'as dans les vidéos comme ça, apple Fiction, tu vois, de, de notre génération, tu vas voir, tu vois ça. Euh... Alors,
2: je suis totalement contre parce que en 1993, il y a une bande originale qui devrait être la bande originale de Wayne's World s'ils étaient un peu cohérents et qui faisaient du métal C'est celle de Last Action Hero.
1: Putain. Et ici, d'ici. Big Gun.
2: Et ici, d'ici, Megadeth, Tesla. Enfin, voilà. Ça, ça je l'ai et on est d'accord bah, je
1: l'ai mais c'est 93 ce qui veut dire que c'était au Brits Awards 94 donc ça va Ah, mais c'est vrai bah ouais mais cette ouverture à un moment c'était mon réveil <rire> parce que j'avais du mal à me lever le matin parfois et Big Gun le matin au réveil bah ça tu vois t'as du mal à te rendormir en fait
2: <rire> il faut qu'on qu en parle bien. de ce film
1: Last Action Hero ouais il bah, va falloir qu'on en parle un jour hein. mais en fait l'avantage étant on, on, a, on a une vidéo qui marche donc on peut en parler Oh là là Est-ce que Big Gun a été un succès au, en vente On est d'accord que oui, forcément.
2: Mm, ouais, plutôt, plutôt bon.
1: Plutôt oui, on a dit.
2: d'accord. C'est oui, donc,
1: hein. donc du cinéma au top. J'ai regardé, parce que comme vous le savez, j'aime bien mettre des covers. Hein, donc là, il va y avoir une cover de, de Bohemian Rhapsody sur toute la durée de l'épisode ou à peu près. Le morceau, j'ai trouvé 216 itérations de Bohemian oh bah Rhapsody. Oui, c'est
2: une évidence. Et une
1: soixantaine de samples parce que je mets les deux c'est à dire que parfois je mets du sample et parfois je mets des covers donc t'imagines il y a quasiment 300 versions différentes de Bohemian Rhapsody
2: at de Disco ouais Brian Hurry euh, a la voix pour le faire elle est pas mal
1: bon bah je obligé tu seras obligé de la euh... mettre, on sera obligé de la mettre là, maintenant parce que je l'ai dans la liste de ce que j'ai téléchargé
2: le groupe The Darkness a commencé comme ça sur une cover il faisait des conneries il faisait du karaoké tous les deux frangins faisaient faisait du karaoké et euh, bah, Justin Hawkins a une telle voix que c'est finger in the nose des ils se pourrait peut-être faire quelque chose ouais.
1: et quand tu penses que c'est pas du tout ça qu'on nous a vendu hein. est-ce que tu te rappelles de la cover qui est vraiment recontée non, <rire> non,
2: non non je ne me rappelle absolument pas, je, quand ne même sais pas je ne sais pas de quoi tu parles.
1: catastrophe tu vois c'était quand même de la ah, merde.
2: Putain, mais quelle merde absolue, quoi! Mais c'était radio,
1: c'était RB radio C'était la... grosse cata.
2: J'écoute pas beaucoup de RB, mais même pour du RB, c'est de la merde. C'était catastrophique. Bref, donc est-ce qu'on a fait le tour? De, du film, oui, de Bohemian Rhapsody, non.
1: Non, on n'a pas fini Queen. Bah, comme d'habitude, on en parle oh, pas plus façon... que ça, on en parle un petit peu à chaque fois, un petit bout. Hein voilà. La semaine prochaine, y a, y a il <rire> y a Battle
2: Alors non, il n'y a pas Battle, je te le dis, j'arrive pas à le retrouver, j'ai cherché partout. Ah mais
1: j'ai cherché aussi, hein, parce que je me suis dit je vais faire l'effort, tu vois, mais je le trouve pas. Impossible. Allez, on va faire la fin. Merci à toutes et à tous pour votre écoute. Donc un podcast de plus dédié à Queen au cinéma, Movies Save Queen, mais notre voyage n'est pas encore terminé en attendant vous pouvez découvrir ou redécouvrir tous nos formats du cinéma au top précédemment sur vos écrans, qu'est-ce que c'est bon les films de l'avant et les films de l'amant je sais avec un E on m'a fait la remarque <rire> cette semaine en me disant il n'y a pas une faute là je dis si si mais c'est un truc de con euh, c'est un truc de débile donc pardon c'est de ma faute donc l'amant c'est comme l'avant Voilà. donc il y a un E à l'avant donc je mis un E à l'amant parce que je suis con <rire> Euh, voilà, Les autres le savaient, ils m'ont fait la remarque. Bref, c'est moi, pardon. Désolé, c'est fait exprès. Euh, vous pouvez nous retrouver sur Facebook, Twitter, Instagram et TikTok pour venir parler avec nous. Comme nous l'avons fait pour la saga Rocky, nous ferons un tirage au sort quelques jours après la fin des films autour de Queen. Pour participer, il vous suffit d'être inscrit à notre newsletter sur notre page Ocha. Le pitch était presque parfait. Vous retrouverez le lien sur nos différents réseaux sociaux. Et on vous dit à très bientôt dans vos oreilles
0: Triggered, now he's dead Mama Life in charge
1: You do the pu-
0: Mamma Mia! Mamma Mia, let me go! Beelzebub has a devil book.